0: Hola a todos amigos, este es el episodio que todo el mundo estaba esperando desde el comienzo de los tiempos Desde que se creó este podcast, se ha estado esperando el capítulo del juego del calamar Squid Game La serie más vista en toda la historia del mundo Netflix no saca sus estadísticas, pero supuestamente ha sido número uno en todas partes del mundo Fue número uno aquí en Venezuela, creo que todavía lo es Número uno en Corea, número uno en los Estados Unidos, o sea, esto es como el Parasite hecho serie y es el momento de que nosotros digamos qué tal nos pareció, ¿verdad niño?
1: Claro que sí, claro que sí, Esta es el es el primer K-drama en llegar a número uno en Estados Unidos y sin duda por ahí está diciendo el co-CEO de Netflix que puede que sea su mayor show en la historia de Netflix, que eso ya... Es una completa locura que un K-drama se convierte en un éxito y en algo tan compartido. O sea, que casi que todo el mundo que conocemos lo ha visto. De cualquier estrato social, de cualquier lugar y ámbito de la vida. O sea, es burda de loco. Y es muy interesante que hablemos de esto porque justamente cuando grabamos nuestro episodio sobre los K-dramas, ya tuvimos Hello. nuestra conversación ahí de el gran potencial que tienen de volverse mainstream no te
0: voy a permitir que te regodees al principio puedes regodearte al final porque Pablo como él dijo hace un tiempo que los que de drama tenían potencial de convertirse en mainstream en todas partes seguro tiene el deseo en este momento de re regodearse y decirte lo dije a todo el mundo pero no digas eso ahora sino diré al final ahora vamos a entrarle de lleno a lo que se llama Squid Game, les voy a dar un pequeño resumen de qué es lo que pasa, para que todos estemos en la misma página, aunque espero que si están aquí ya hayan visto el show completo, porque bueno, se van a dar todo tipo de spoilers, porque esa es la única forma que existe si ustedes quieren eso, tener una conversación en profundidad sobre la serie, hay que hablar de todo lo que se puede hablar, esta serie es sobre un hombre, o sobre un grupo de hombres y mujeres, pero el protagonista se llama Kihun. Es un hombre, es como que el estereotipo así de perdedor de todas las películas, que es el tipo que, bueno, está divorciado, su hija no lo quiere, vive con su madre, está desempleado, es adicto a las apuestas, o sea, es así el, el estereotipo del tipo que, bueno, es un fracasado. Y este hombre, bueno, en el primer capítulo, el tipo está así haciendo las apuestas de caballos y tal, gana un montón de dinero lo roban, llegan los acreedores y lo amenazan de que le van a quitar un riñón y un ojo y se encuentra con un tipo ahí en el metro que para los que ya conocen el mundo de los K-Drama ese es el protagonista de la serie Goblin que más tarde estaremos conversando sobre ella en los próximos capítulos de Domingo de Drama se encuentra con este hombre que, bueno, que le pone a jugar un juego de todos los juegos que tienen los coreanos que este yo ya lo conocía que se juega ahí hay muchas veces que se juega con tazos, que tú lo lanzas así contra, contra la ficha y la idea es que lo golpees tan duro que lo volteas, ¿no? Entonces se, se pone a jugar un juego con este tipo con la recompensa de que le van a dar un billete de 10.000 guones cada vez que lo voltee y nunca lo voltea y él no, no tiene 10.000 guones, así que el otro le empieza a dar cachetadas, pum, pum, pum.
1: Creo que es de 50.000, ¿no? Como 50 dólares.
0: Usted no hable. Hace eso, ¿no? Y entonces el tipo, cuando todo termina, le da una tarjeta y, el, y que, bueno, marque ese, ese número y tal, tal, tal. O sea, el tipo es todo misterioso. Entonces este tipo, bueno, claramente está en uno de los momentos más desesperados de toda su vida. Cuando es el cumpleaños de su hija y el tipo, bueno, tenía ese dinero que ganó en las apuestas esas de caballos y se lo robaron y estuvo a punto de morir. Y le dieron una paliza. Y entonces, bueno, el tipo se gasta el dinero que tiene en una máquina ahí para darle un regalo a su hija. O sea, es el tipo básicamente más fracasado de todo el mundo. O sea, no sabemos por qué. O sea, al, al parecer es por sus circunstancias, pero quizá hay bastantes elementos de su personalidad que lo predisponen para ser como es. Y entonces el tipo cuando llama al número, bueno, le dicen que esté en un sitio determinado, cierto lugar, cierta hora y tal. El tipo, bueno es transportado al sitio que todos conocemos, todos los que vimos esta serie, en donde van a hacer estos juegos diabólicos, y bueno, el primer capítulo es que los ponen a jugar ese juego que se llama eso, Red Light, Green Light, que ese tiene como que su homólogo en casi todos los países, pues aquí se llama creo que 1, 2, 3, pollito inglés, en donde eso tú tienes que correr mientras no te ven y cuando la persona se voltee te tienes que quedar petrificado y tal, y todos esos se vuelven locos, porque la forma en que te eliminan del juego es que te meten un tiro. Eh, y luego de eso, bueno, claro, empieza toda la cuestión de que todos están choqueados completamente porque no se esperaban que el acontecimiento se termine con la muerte, pues la forma en que te eliminen termina siendo una gran masacre ahí. Al principio eran 456 jugadores y después de ese juego creo que mataron como a 200. Entonces las reglas es que hacen una votación y tal, y al final el voto del viejo es el voto definitivo de todo. El tipo vota eso, pues, o sea, que prefiere cancelar el juego para que todos vuelvan a sus vidas normales. Y ahí es que vemos como que cuál es la verdadera vida de todos estos personajes que, bueno, viven en un estado terrible, o sea, los tipos, bueno te muestran como que los bajos fondos de Corea del Sur, pues, o sea, que siempre es como que la sociedad súper tecnológica, súper futurista, o sea, que tiene todo lo nuevo de primero, pero tiene, obviamente, pues, como en todas partes, a este grupo de gente que la está pasando muy, muy, muy mal. Tienen deudas, tienen todo tipo de problemas familiares, problemas de, de toda índole. Y todos, bueno, casi todos, hay algunos que prefieren no volver al juego, pero casi todos vuelven y tratan de completar este juego mortal y cada juego eso se va poniendo más maníaco, se va muriendo más gente. Es toda una cuestión súper perversa. Y yo tengo mis teorías de por qué es la serie que más ha tenido éxito en la historia de Corea. Y quizá, bueno, hasta ahora no sabemos, pero quizá en toda la historia de Netflix, que sería algo grandísimo, pues, o sea, que un drama coreano llegue a esas alturas. Y eso es lo que vamos a estar conversando. Pues. O sea, ya todos sabemos lo que pasó, pero el fundamento es ese, pues. Este tipo que lo llevan para este sitio con toda esta gente que, bueno, son las personas como que más miserables que se pueden encontrar en toda la nación coreana. Y bueno, amigos, ahí es que empieza el drama.
1: La serie ha tenido un mega éxito que yo recuerdo que cuando nos la recomendaron fue muy gracioso porque nos dijeron y que Oigan amigos, escuchen esta, um, perdón, vean esta serie que se llama El Juego del Calamar. Y nosotros, ¿y qué? <ríe> o sea, como que ese título suena medio bizarro. Sí, si no, qué?
0: llegaron como tres o cuatro mensajes por la cuenta de Instagram y yo dije que es esta sobre el Juego del Calamar, qué clase yo de imaginaba nombre es. Ese, ¿no?
1: Como que este programa de juegos así asiático, ¿sabes? que hay como varios así que es y que esos juegos sí, japoneses... Variety shows. Sí, o sea, que son y que no vamos a ponernos a hacer unos retos así, qué sé yo, Fear Factor. Una cosa más de ese estilo. Pero no, o sea... Una vez que nos metimos en Netflix, empezamos a ver que, coye, era la número uno en nuestro país. Y poco a poco empezaban a salir memes, empezaban a salir reels, empezaba a salir todo tipo de contenido hecho alrededor de esta serie. Fue que dijimos, y que bueno, vamos a darle, vamos a lanzarnos. Además es una serie corta, son nada más nueve episodios. Y, coye, o sea... La serie pasó súper rápida. En verdad, incluso los últimos tres capítulos los vimos todos el mismo día. Que eso es algo muy raro que hagamos sí, con un K-drama. El
0: penúltimo dura media hora. Y yo dije, bueno, ¿qué coño, dale?
1: Sí, porque nosotros usualmente con los K-dramas vemos uno al día. Porque claro, si cada uno dura una hora o hora y media, es como que, bueno, no voy a pasar tres horas o cuatro horas y media viendo tres capítulos seguidos. Entonces solemos ver eso como... Lo hemos hecho, pero
0: no es la costumbre, pues.
1: Sí, o sea, claro, con Itaewon Class, incluso Crash Landing on You y otros así que, coye son muy buenos. Vale la pena. Exacto, nos hemos lanzado así que... Pon el otro, pon el siguiente, dale. Así, y que, ojo, también hay algunos que tienen cliffhanger y lo obligan a uno a hacer eso, pero bueno, nosotros también tenemos nuestra pequeña fórmula ahí que si la broma tiene un cliffhanger, o sea, si el final es muy abierto y es así como que el tipo saca una pistola y le apunta al otro y está a punto de matarlo y cortan, lo que hacemos es que ponemos el otro episodio, esperamos a que pase esa situación y ya, y lo quitamos y listo.
0: Porque casi siempre es un engaño. Y sí, que, sí. Ajá, lo van a matar, ajá, ajá. Y cuando pones el otro y que la pistola es falsa, nada está pasando, todo es mentira. Y yo, ¿Qué, qué Por carajo? eso es que cuando los cliffhangers son al final de la temporada,
1: eh, en estas series, así que no son como, bueno, como los k drama que suelen ser de una sola temporada. Es como lo peor que puede pasar, porque uno está como que, bueno, toda esa anticipación, toda esa construcción ahí para que después de, que se yo, toda una temporada te dejen en continuación.
0: A esperar por un año, o en el caso de, como pasó con la cuarentena, todo lo que es Better calzado y The Witcher, que eran las dos series que nosotros vimos antes de la cuarentena. No se trata de esperar solo un año, sino hasta el momento han pasado dos años y contando. O sea, que tú no sabes qué puede pasar hasta que salga la próxima temporada. Y en este caso, sí que ay, ¿qué? Yo no, como que no la voy a ver más nunca porque no sé qué pasó.
1: Bueno, es que lo peor de todas es, esas series cuando las cancelan. Que el final quede en continuación y es, o sea, no hay otra parte ya ese es el final, nunca se supo qué pasó eso es y que bueno
0: a mí eso me ha pasado una sola vez y fue con la serie Touch, que es con el mismo <risa> tipo hizo el tipo este que hizo 24 que esa serie era toda misteriosa toda una conspiración, así que eran como que todas estas anticipaciones que te ponían para que tú estuvieras y que ay qué es lo que va a pasar en la próxima temporada y tal, y de repente la cancelaron y dije que ah, bueno, todo ese misterio <risa> y toda esa anticipación totalmente desperdiciada
1: eso suele pasar mucho con esas series, así que las van renovando por temporada, pues, y bueno, casi todas las series las renuevan por temporada, pero esas que no es que son una historia y que, bueno, ok, esta es la historia, van a ver, no sé, vamos a hacer cuatro temporadas, sino que es y que no, bueno, mira, renovar una décima temporada de esta Hasta serie, que
0: Bueno, es que así son casi todas las series occidentales, y por eso es que nosotros preferimos las series orientales, por eso es que nosotros desde hace ya, bueno, más de un año Vemos solo series coreanas y más, y más nada Porque eso, pues Hay mucho potencial para que te decepciones Y fue lo que conversamos, creo que ese era nuestro capítulo 33 De por qué las series coreanas son las mejores del mundo Por el hecho de que es una sola temporada En la gran mayoría de los casos O sea, hay como dos o tres que tienen más Pero casi siempre es si ya la viste Ya se terminó y ya la historia está forzada por eso a que tienes que escribir todo con un final, cuando lo que suele pasar en eh, las series pues, de, los, de los Estados Unidos, que es que mientras haga dinero, se va a seguir renovando, así tú no sepas qué escribir, a mí no me importa, porque ya eso es como que una mina de oro que yo tengo, y yo no la voy a renunciar, pues. En cambio, en las series coreanas es como que, ok, tienes esa serie, muy bien, te felicito, pero se tiene que terminar y ya, porque la gente no está acostumbrada a que se renueve, se renueve, se renueve. Por eso es que yo no quiero que salga otra temporada de esta serie, porque, ajá, esta serie me gustó, está bien hecha y tal, y podrían, que sí, expandir todo lo que pasó y toda esa cuestión. Pero yo creo que lo hecho, hecho está. O sea, yo prefiero que ya esté completamente listo que con lo que nosotros vivimos, que yo creo que me dejó satisfecho. Pues. O sea, yo creo que yo no necesito más el juego del calamar. O sea, yo creo que reveló varios misterios. Todavía existen otros misterios, pero no estoy hasta el punto de que quiero saber toda la historia del viejo. Quiero saber toda la historia del tipo de la máscara negra. Bueno, Quiero es que, ver si el protagonista eh, va a destruir todo el juego. O sea, ya esas son cuestiones que te estás poniendo como que muy meta. Así que sí, tipo Star Wars y que de dónde vino Han Solo, es que de dónde en su vino mayoría, Boba
1: Fett. Ese misterio es lo que le da poder a la serie. O sea, la historia de de Darth Vader, por ejemplo. Cuando aparece Darth Vader en la primera trilogía, no, 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 no es no. que yo la haya visto. Ya, ya. ya sé lo que vas a decir. No es que yo la haya Estoy visto. Estoy en desacuerdo. No es que yo la haya visto en su momento original, pero sí se hablaba de que era sorprendente cómo este villano que apareció, creo que fue como 17 minutos o algo así, en la primera de Star Wars, se había convertido como en esta mega figura así de la cultura pop. O sea, que yo cuando era niño me disfrazaba de Darth Vader. Yo no sabía ni qué era, pero era como wow. O sea, uno de los villanos más imponentes de la historia. Y en verdad dijo muy pocas palabras y salió muy poco. O sea, todo se basaba como en base a ese misterio. Y eso es lo que crea como que, coye la gran emoción en esta serie. o sea, es mentira, es mentira. Sí, es verdad.
0: Pero el ejemplo de Star Wars no cuadra, porque lo que hizo George Lucas con las precuelas ah, valió, bueno. valió la pena. pues O sea, se veía que existía una razón para hacerlas, como el mismo George Lucas dijo que él siempre ha pensado en cuál sería el origen de Darth Vader, porque le parecía eso, pues, el personaje más interesante de las películas de Star Wars originales, que él supuestamente, o sea, yo no sé si eso es cierto, pues, pero él decía que él siempre tenía en mente y que, bueno, si esto tiene éxito, me encantaría como que explorar el origen de la historia de Darth Vader. Entonces fue algo ya previo y que yo creo que las precuelas hicieron un buen trabajo en eso. O sea, las precuelas tienen mucha basura, eso, como que regadas por todas las películas. Pero en lo que tiene que ver con la historia de Darth Vader, sobre todo del episodio 3, es una maestría de George Lucas. Pues, bueno,
1: es que al final cambio, ya no es el villano pues, Darth Vader, al final es cambio, que Anakin. O sea, al final uno recuerda a esa, ¿Cómo es que se llama? Hayden Christensen. <risa> en Hayden cambio, Christensen.
0: En, esta, en esta del juego del calamar, el tipo eso ya dijo desde el principio que él escribió esta historia y si lo ponen a hacer otra, bueno, se tendría que poner inventada que se le ocurre, que así fue que se hicieron las secuelas de Star Wars, pues. Que dice que, bueno, George Lucas nos dio unas ideas, pero no nos gustaron. Así que vamos a inventar Star Wars. Inventa ahí algo nuevo. Bueno, que es muy probable. Así es eh. muy forzado, pues, que si estas se lanzan con una secuela, quizá es buena, pues. O sea, todo es posible, pero eso si, si me guío por experiencias pasadas. Lo más probable es que la secuela decepcione o si no, como que exagere un poco la necesidad de que, ok, si el éxito de la primera es razón para sacar una secuela... Entonces, si la secuela tiene éxito, va a ser razón para que se saque otra secuela de esa secuela y así, así, así. O sea, si ustedes, eh, o sea, si se trata de entrar en ese siglo, se crea como que esa cadena sin fin, pues. Y yo quiero que se mantenga el estándar, pues, o sea, de los dramas coreanos, de que no se saque secuela más nunca. Porque ya cuando tú empiezas ese ciclo, pues, o sea, de que como a la serie original le fue muy bien, entonces le voy a sacar una secuela Entonces eso va a ser hasta el infinito pues. Y quiero Aunque sacar otra serie
1: Porque tuvo éxito El mismo creador, no estoy muy seguro por qué dijo eso Porque también queda un poco en continuación O sea, porque no Muy fácilmente se podría haber Terminado que si Ay, El tipo ve a Gongyo El tipo este de Goblin Lo ve así como que en el metro Y ve que la broma continúa Y eso, pues el tipo toma una decisión o se hace loco y dice, como que bueno, nada, me voy a disfrutar mis reales, mi dinero. O eso, pues dice, como que no, o sea, me vuelvo a meter en el juego del calamar. Una vaina sí, pero literalmente sigue, no, me devuelvo. O sea, es como no, eso, un final pero... demasiado abierto
0: hasta pero... el punto de
1: falta que ya continuará.
0: De todas formas, eso pasa mucho que si con libros que no tienen continuación, pero el final queda súper abierto, pero no porque vaya a existir una secuela sino porque eso pues es como una característica de la propia serie como que para dejarte a ti, eso pues con la interrogante, porque al final, bueno, claramente existe como que ese problema moral que tiene el protagonista, pues, de que tú, tú habrás salido de ahí, tú triunfaste, tú tienes dinero, pero no eres feliz porque eso pues para salir de ahí, bueno, tuviste que matar, tuviste que engañar, tuviste que traicionarte a ti mismo, básicamente, entonces, bueno... El final, si lo querían cerrar completamente, no, no era tan fácil. Porque tenías como que ese conflicto con el personaje principal que él mismo no lo había resuelto dentro de sí. Entonces, bueno, podrá quedar abierto, pero no porque existe unas secuelas, sino porque hubiera sido muy artificial cerrar la posibilidad para siempre. Porque el personaje principal claramente le quedó como que esa piedra en el zapato así de que Ajá, yo salí vivo, pero se murieron 455 personas. pues. Bueno, el, es que el, el tipo como que nunca pudo quitarse esa culpa de encima.
1: Es que yo personalmente sí prefiero que sea así ya el final, o sea, que quede así abierto como, bueno, cada quien interpretará qué significa eso, si es que el tipo se devuelve y ahora va a combatir con todo eso, después de que se murió el viejito, el nuevo líder, ahora es el tipo este que era como el líder operativo ahí. Pero creo que ahí se resaltó una cosa que yo últimamente estoy investigando para este video que voy a sacar pronto sobre cómo llegó a la cima el juego del calamar, qué hay detrás de todo su éxito. Entonces yo pasé como dos días más o menos leyendo, leyendo todas las entrevistas que ha hecho el director, todo lo que hay como detrás de, de esta serie pues y detrás de este éxito. Y el director en una entrevista dice que para él particularmente esta serie se destaca... Eh, o esta historia se destaca de todas las otras historias de supervivencia tipo Battle Royale, hay algunos mangas así que él leía en su época Los Juegos del Hambre Sí, bueno, Los Juegos del Hambre que él también menciona él dice que la gran Fortnite. diferencia <risa> bueno, no, <risa> pero él dice que la gran diferencia entre todas esas historias y El Juego del Calamar es que esta no es una historia de ganadores o sea, esta no es una historia así épica no recuerdo muy bien si iba era así, pero bueno, esta no es como una historia así épica de, mira, todos estos personajes con estas habilidades especiales, o el protagonista, mira, el tipo es un genio. Con su ingenio, el tipo logró llegar, bueno, al número uno, venció a todos los demás, que eran unos malditos. No, al contrario. La gran diferencia es que esta es una historia de perdedores.
0: Bueno, es que en esta historia no hay héroes. O sea, no hay nadie que tú puedas decir y que él se mantuvo puro durante toda la serie, oh, qué grande, sino que todos eso han llegado a una situación en su vida que están tocando fondo. Y yo quiero dar mi teoría de por qué creo que eso, pues que The Squid Game, el juego del calamar, fue el éxito más grande yo creo que de todo el año, tanto en series como en películas. Y yo, y yo creo que todo tiene que ver con el piloto, porque... Desde el principio, toda la cuestión técnica, o sea, que yo cuando lo estaba viendo, yo lo que estaba pensando en unas escenas que son de noche y en la calle, es que tiene una estética así tan profesional como Parasite. O sea, tú ves las escenas de Parasite del principio, que ahí eso cuando el protagonista se va a tomar un trago con el tipo este de It's One Class, están así en un bar de noche y tal, y tiene esa estética exactamente igual que tiene esta cuando es de noche, pues, y están en la ciudad, en Seúl. Entonces, cuando pasa eso, que yo veo eso, pues, o sea, que en esta serie se tomaron la parte técnica totalmente como una prioridad, pues. Que eso en particular es indispensable, que tú tengas eso, pues, que técnicamente se vea todo súper profesional, porque no cuadra eso, pues, o sea, que la serie esté como que con una calidad técnica súper pirata, súper terrible, si tu aspiración es que la serie, eso, pues sea un éxito mundial. Pero principalmente eso no fue lo que, eso, pues lo que causó que sea como que el gran fenómeno mundial, porque ese es como que el estándar de estas series coreanas, pues que cada vez se hacen, o sea, con más dinero y con más popularidad que tienen, cada vez se hacen más cinematográficamente excelentes. Lo que yo creo que en verdad como que causó esa reacción tan potente es que eso, pues, la narrativa que tiene que poco a poco te va llevando hacia la desesperación máxima que tiene el personaje principal y que te ofrecen eso, pues. O sea, como que el punto dramático para el personaje principal es que, ok, estás en este juego, tienes la posibilidad de resolver todos los problemas de tu vida si ganas el premio mayor, que creo que equivale como a 40 millones de dólares. 39.5 millones de dólares. Entonces el tipo de eso, como tiene ese punto que es que bueno, aquí tienes la respuesta para resolver toda tu vida, entra en este juego y bueno, el shock, que, que yo creo que todo el mundo sintió el mismo shock y que hay videos en YouTube de gente reaccionando al primer juego del juego del calamar que eso, pues, cuando ese red light, green light, que la muñeca se voltea y termina matando a como a 200 personas, o sea, yo creo que eso no se lo esperaba ninguna de las personas que lo estaba viendo porque es demasiado abrupto, pues, eso como que te explota la mente cuando lo estás viendo.
1: Sí, o sea, juega con tus expectativas de una manera que siempre cuando pasa eso, en un primer capítulo o en algo así, yo creo que ya conecta a toda la audiencia de uno, o sea, ese juego en particular y el de la galletica fueron los que se han vuelto más famosos porque claro o sea eh, es como esto puedes subvert your expectations
0: o sea en este cuando pasa eso claro o sea todos quedan como que en shock completamente y que eso es perfecto desde un punto de vista de el que está contando la historia de que tu audiencia tenga la misma reacción o sea obviamente no tan intensa como sí, sí, sí. la que tuvieron los, los personajes dentro del juego pero que tenga esa reacción súper parecida a lo que tienen los personajes con la audiencia que lo está viendo porque ahí es que tú creas una conexión casi que indestructible con los personajes y sobre todo con el protagonista que estuvo al borde de la muerte pero lo salva el personaje de Ali que el tipo de eso lo sostiene así en el aire y le salva la vida por eso es que es tan trágica su muerte después porque eso tú lo conociste que si en el momento como que más inesperado en donde le salva la vida a alguien cuando no tiene que hacerlo pues el tipo arriesgó su vida ahí porque en el acto de salvar su vida pudo haber muerto fácilmente entonces el hecho de que comience así con esa conexión tan fuerte que crea entre tú que la estás viendo y tú ya desde ese momento le agarras cariño a todos los personajes que sobrevivieron tanto al protagonista, como a Ali como a la norcoreana. Es, o sea, tanto al viejito. Porque tú estás ahí de coño. Estos son los que, después de eso, bueno, existe la votación y toda la cuestión. Pero estos son los tipos que vuelven y los tipos que tú estás apoyando durante toda la serie. Pero eso, o sea, yo creo que el hecho de, de que empiece con un shock tan grande. Y luego de eso, de que el capítulo 2 sea tan bueno, o sea que no hay ningún juego ni nada, sino que yo creo que el 2 es el mejor de todos porque es cuando eso, le dan la oportunidad a todos de contrastar pues y que bueno, tú dices que es tan terrible este juego, bueno te doy la oportunidad que te la da directamente el viejito que después sabemos que bueno, que el tipo era el que organizó todo el juego él te da la oportunidad de que tú vayas y salgas y que contrastes toda tu vida eso pues o sea que claramente los únicos que se atreverían a jugar un juego hasta la muerte tan riesgoso y tan violento y tan sangriento como este son la gente de eso que están en el peor momento de toda su vida y ese espacio les permite darse cuenta de eso pues el tipo de los lentes ese que estudió en la mejor universidad del país y que tenía como que ese complejo de superioridad con todas las personas el tipo se trató de suicidar, pues, cuando le vienen a traer que si la tarjeta, el tipo está al borde de la muerte. Entonces, el hecho de que eso, pues, que eso como desarrollo de personajes, que primero te los presenten a todos con un shock súper potente, y que después de eso tenga escenas como eso, pues, como que la, la chica esa que viene de Corea del Norte, va hacia la oficina de este tipo que fue la que le dio el dinero para que buscara a su madre en Corea del Norte y el tipo le está diciendo que, que no, bueno, yo le di el dinero a unos tipos ahí pero ese dinero desapareció y los tipos se lo robaron porque no hicieron nada tratando de rastrear a tu madre en Corea del Norte. Entonces la tipa de eso le pone un cuchillo contra el cuello, así, o sea, ya la forma en que tratan de desarrollar a todos los personajes antes de que empiecen todos los demás juegos es para darte a ti como que el fundamento supremo en la serie para que tú estés totalmente involucrado en todo lo que pasa hasta el final, pues o sea, yo creo que esta es la serie que puedes ver que se preocupa más desde el principio en darte el fundamento más sólido de toda la historia acerca de todos estos personajes para que eso pues cuando llega el capítulo que yo creo que es el más que te rompe el corazón que es eso cuando están jugando el juego maldito ese de la canica tiene un efecto tan potente yo creo que en todas las personas que lo vieron pero es porque desde el principio eso te fundamenta a todos los personajes hasta el punto que eso, pues que tú no quieres que ninguno se muera, cuando llega el otro shock, que es que bueno, ustedes se pusieron en equipo y solo uno de ustedes va a salir vivo de esto, que yo y que, eh, van a, a matar así de, de un golpe a la mitad de todos los personajes que llevamos conociendo desde el primer capítulo, y yo dije, coño estos tipos no solo eso, tienen el valor para hacerlo, sino que también tiene que ver con el hecho de que sea un drama coreano y que sea tan corto que les permite tomar esas decisiones así tan brutales. Porque en casi ninguna otra serie van a matar a eso, pues a los personajes principales al principio, porque qué pasa si quieren sacar segunda, tercera, cuarta temporada, sería imposible si empiezas a matar a los personajes principales desde el capítulo 3, 4, por ahí. Entonces eso es lo que también demuestra que el hecho de que sea un drama coreano es uno de los elementos principales para que sea tan exitoso porque el hecho de que sea un formato de solo nueve capítulos de una sola temporada les permite a ellos mucha más libertad creativa si tuvieran el compromiso ese pues de que si tiene éxito, bueno, tendrán que ser cinco temporadas más. Bueno, es que
1: incluso ese segundo capítulo hay un dato interesante ahí que aparentemente todo lo que hacen estos personajes en ese capítulo los cuatro o cinco personajes principales es como un foreshadowing de la forma en que ellos van a morir al final o sea, el tipo este de lentes que ya mencionaste, se está intentando suicidar y al final se suicida la norcoreana está ahí con el cuchillo que se lo pone en la garganta al otro y que mira, te voy a matar y al final ella muere así eso pues, rebanada por un cuchillo el, ¿cómo es que se llama? Ali, Ali Abdul básicamente eso pues roba así el dinero y sale corriendo le roba la paga pues a su ex jefe y a él le terminan robando así las canicas y ya pues lo matan y el, lo otro que vi era el mafioso que él como que para escapar salta del puente y al final termina muriendo eso pues cayendo de este puente y todo bizarro entonces ya de por sí es muy interesante la forma en que está escrita la serie como todo está construido, porque claro, esta serie se escribió desde el año 2008 y él cuenta que sobre todo para escribir el primero y el segundo capítulo, él pasó como seis meses, entre seis y ocho meses mientras lo escribía, lo volvía a escribir, hablaba como con amigos, porque este es un director que él, él se graduó de la universidad esta más importante de Corea, que es como la Universidad de Seúl. Entonces él se graduó de esta universidad de comunicaciones. Después fue a, a Los Ángeles a estudiar dirección. Y en ese tiempo él hizo como nueve cortometrajes, hizo una película. Y después fue que escribió esta serie ya casi llegando a los 40. Y él dice que bueno, era como un mega reto no escribir nueve episodios de una serie que todo tuviera sentido, o sea, que fuera toda una narrativa. Y bueno, él dice que yo creo que concuerdo un poco con él eh, porque hay varios factores pues, detrás de por qué se ha vuelto así tan famosa y es que la diferencia entre esta y juegos como, qué sé yo Battle Royale incluso, bueno, los juegos del hambre y otros, manga que hay por ahí, otras series que hay una que mencionaban que se llama Alice in Borderland que también está en Netflix y es japonesa hay una película de Takashi Mike, Takashi Mike no sé cómo se dice que dicen y que no, es un plagio. Eh, esta película eh, fue plagiada por Squid Game, porque es como la misma dinámica pues, de lo de Red Light, Green Light. Eh, y es como que la gran diferencia es que él, en vez de hacer una vaina así como todo complejo, con un poco ton de reglas o así una broma, que es básicamente para un nicho. O sea, Battle Royale es súper famosa, pero no es algo que va a haber, ¿sabes? Toda la familia, incluso si esta es gore, o sea, no es una cosa que van a ver nuestros padres, por ejemplo. Y, ojo, claro, Battle Royale, o estas otras películas así, que son medio bizarras, sino que él lo que hizo fue simplificar el concepto de toda la serie lo mayor posible. O sea, lo simplificó hasta el punto que lo que ellos juegan son juegos de niños. Y por eso es que yo creo que es un concepto que funciona muy bien, porque hace eso, pues... Eh, ¿cómo es? subvert ¿Cómo se, bueno, subvert your expectations como que enfrenta todas tus expectativas porque cuando uno está jugando un juego de niños uno no se espera que, ah, que las consecuencias sean en lo absoluto o algo así tan fuerte y aquí todos estos adultos eh, acceden a jugar un juego de niños donde eso pues, puede morir solo por dinero entonces él dice que según él, la razón por la que se volvió tan exitosa es porque el concepto es muy fácil y muy accesible, o sea, en todas las partes del mundo tendrán sus juegos infantiles. Al mismo tiempo, los personajes son muy. Eh, o sea, están como súper claros, no son muchísimos personajes, son como seis, ¿no? Y todos tienen como un perfil súper fácil de identificar. O sea, está como que el protagonista, que es como este tipo bueno que fue jodido porque eso lo despidieron de su trabajo. Eh, vio como unas cosas ahí todas feas, como le mataron a un amigo y ahora es como este perdedor. El otro tipo que es como todo inteligente y uno y ah, pero también es un ladrón. La tipa que está como luchando por su vida. O sea, cada personaje tiene como su arquetipo, por así decirlo. El mafioso así, la loca, el viejito. Entonces eso hace que todo sea como demasiado accesible. Y otra cosa que también menciona, que me parece muy interesante y que hablamos en el episodio de Parasite, y creo que también lo hablamos en el episodio original de las películas coreanas es el hecho de que según Bong Joon-ho y este director está de acuerdo lo que hace tan universal estas películas coreanas eh, primero que nada él decía que era el capitalismo o sea, como todos vivimos en un sistema capitalista de una u otra forma estamos como bajo la misma onda o sea, estas ideas de competitividad todos somos esclavos Sí, bueno, estos son súper críticos del sistema capitalista. O sea, son y que, no, mira, ves cómo te oprime las clases sociales. Eh, sin embargo, claro, o sea, no creo que sean así socialistas ni comunistas.
0: Ellos son críticos, pero críticos en el sentido de que, ajá, yo señalo qué es lo que está mal, pero no tengo ni la más mínima idea de cómo solucionarlo. Que es que si lo mismo que dice, bueno, para los que han leído Marx, Marx en su crítica del capitalismo es como que súper riguroso, meticuloso, etc. O sea que hay como que un montón de memes sobre eso y que Marx eso como que investigando por qué el capitalismo es tan terrible y el tipo de eso pues es como que el mejor científico del mundo pero cuando lo ponen y que bueno y ¿cuál es tu alternativa pues o sea qué dirías tú que es como que lo que va a resolver todas estas dificultades y eso y eso él no tuvo chance de proponer nada para los tontos que crean que sí bueno lean un poco todo lo que es que si sí, el manifiesto comunista y toda esa cuestión es como que un llamado a eso como que a la unión pero él nunca escribió la parte del capital en la cual el tipo iba a proponer todo un sistema así con lujo de detalle de cómo sería un sistema comunista. Él nunca hizo eso, y lo más probable es que así haya vivido 300 años no lo hubiera escrito, porque eso no suele ser como que la implementación de un sistema, sino suele ser como que el desarrollo de la humanidad en sí. Pues. Entonces, para cualquier pensador... Tratar de proponer un sistema alterno al capitalismo, que resuelva muchos de los problemas del capitalismo, tendría que ser un tipo que viera el futuro, porque de resto es imposible que tú digas y que no, bueno, oh, bueno, yo resuelvo todos los problemas de este sistema con mi mente. Eso también es obviamente en el caso de Marx, pues estos directores de
1: cine no hay que. Mira, ofrécenos, ahí un sistema sociopolítico no, bueno, ellos distinto.
0: Deben estar conscientes de que eso puede, O sea, tú puedes señalar todas las cosas que están mal con el capitalismo, que si la desigualdad y todas esas cuestiones, pero es como que un análisis, bueno, que es como que superficial o puedes decir también que es un poco estéril y tal, porque es como que yo te diga, Pablo, y que no, bueno, tu vida es una mierda, o sea, tú estás viviendo mal por tal, tal y tal y tal. Entonces tú me dices y que, ah, bueno, si, si tú eres tan genio, si reconociste todos los problemas que yo estoy enfrentando en mi vida diaria, Dame un consejo, pues. O sea, ¿qué debo hacer mejor? Y yo dije, ah, no sé, eso es problema tuyo. Bueno, aunque, eso también. No, quedas, entonces,
1: ¿no? no, creo que tampoco sea... O sea, bueno, ojo. Está este David Foster Wallace, este gran escritor. Él decía que él estaba totalmente en contra del posmodernismo y de todas estas ideas así como cínicas, todo este mente cínico que había en los años 90, que era como que todo es una mierda. Todos son con... constructos sociales. O sea, todo está deteriorado. Y él decía que él no veía como mucho mérito en criticar y descomponer algo sin ofrecer nada a cambio. Esa era como que su gran, eh, no sé, contraposición con el posmodernismo. Pero en este caso yo sí creo que es una crítica súper válida porque, claro, tú ves cualquier artículo en Estados Unidos y es un show. Es y que Una serie en contra de la desigualdad y el racismo que se ve en Estados Unidos. O sea, casi que te lo pintan así. Eh, todo así como que con una agenda política. Pero estas series y Parasite, incluso las películas de Bo Nyong ho yo creo que son muy inteligentes en el sentido de no ofrecerte como que ninguna alternativa política o alguna agenda, sino en resaltar un problema con el que todos estamos súper familiarizados y es que sí muchísimo que... más en Corea
0: si te ofrece una agenda particular, sería una película de propaganda, y que vota por este candidato ¿No? en Corea, y así el mundo no será como Squid Game, y qué? coño.
1: Claro, o sea, lo que debería lograr es, entre comillas el arte es hacerte preguntas pues, incluso desde el, el punto de vista social Esta
0: es la Parasite de las series coreanas, pues, o sea, porque es sí. una película que llegó a todas partes del mundo que critica el capitalismo y que eso pues, o sea como saca la gente que si un artículo y que el juego del calamar te quiere decir a ti que la desigualdad es un cáncer que va a destruir toda la sociedad y tal, o sea, esa puede ser tu interpretación de cualquier huevón, la puede interpretar como le dé la gana pues, pero yo dudo mucho que si le preguntas al creador, el tipo que la hizo el tipo te vaya a dar una respuesta súper simplista así que hay que destruir todo el sistema porque tal y tal y tal o sea.
1: no, él lo que dijo también fue que él cree que, y bueno esto creo que es otra de las razones por las que logró ese gran éxito esto creo que no va a aparecer en el video entonces aprovecho de decirlo acá, que es el timing, o sea esta serie hace 12 años 11 años cuando fue concebida y presentada, tanto actores como productores en Corea estaban y que ¿Quién coño va a jugar un juego así para niños? ¿Va a arriesgar su vida por dinero? O sea, ¿quién es tan estúpido?
0: Y, y que le dijeron que era demasiado violenta para cualquier clase sí. de público. Jue.
1: O sea, era como que un panorama muy distinto, pero yo creo que todo se basa en el timing. O sea, que esta serie salga en un momento donde hemos vivido una pandemia mundial, o sea, donde los negocios así han cerrado, donde muchísima gente se ha endeudado, sobre todo en Corea que claro, esta es una, una serie extremadamente coreana, que ese es el tercer factor que yo nombraría, que lo dice Bong Joon-ho y el director este lo dice, como que lo repite, dice como que bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase de Bong Yuh ho que es que lo más coreano es lo más universal. Eh, es como una gran paradoja porque uno al principio piensa que ah si tú quieres hacer una vaina universal, no puedes poner ninguna particularidad de tu, de tu país. O sea, tiene que ser una vaina lo más así abierto, o sea, lo más general posible. No puedes meterte en particularidades aquí. Pero al, al parecer, lo que han demostrado estos directores es que es al revés. O sea, mientras más personal, mientras más universal, eso es más... Perdón, mientras más eh, nacionalista, <ríe> eh, podríamos decir. Es como más creativo y uno se puede relacionar incluso más con esa cultura pues que pero es lo que es nos ha pasado a nosotros.
0: Tipo, o sea, los muestran de esa forma, pero al mismo tiempo no se van por el enfoque de que te hacen como que unas referencias que son tan coreanas que tú no entiendes nada, pues, o sea, no te hacen un chiste que sea que si un juego de palabras dentro del idioma coreano con una cuestión, no sé, pues, que si a un acontecimiento histórico que tú no conoces, o sea. No, no llegan hasta ese extremo, sino que los tipos están conscientes de las dos cosas y que puedo mostrar toda mi realidad de Corea aquí, pero al mismo tiempo estoy consciente de que tampoco me puedo ir a un nivel extremo así de mostrar algo, que sea una tendencia, que, las, que la conozcan solo en Corea y ya. O sea, tiene que ser un tipo de eso, pues, que no solo lo esté haciendo por esa razón, sino que esté consciente de eso, pues, de como que el... APIL, como que el atractivo que puede tener en general esa serie, pues. Yo creo que en general es la calidad del cineasta, porque puedes tener el mismo criterio exactamente igual, pero si eres un tipo, eso, que no tiene habilidad o no tiene talento para hacer una obra cinematográfica, como que no importa mucho cuál sea tu criterio para adaptarla o crearla o lo que sea, sino que va a ser, bueno... Ustedes que nos escuchan, no sé de qué parte del mundo son, pero sé que la mayoría suelen ser de Latinoamérica y, bueno, muchos de nuestros países. O sea, yo solo puedo hablar, o sea, con el conocimiento que tengo del mío propio de Venezuela. Y se puede decir, en ese caso, que las películas venezolanas también son súper venezolanas, o sea, tienen como que referencias súper nacionalistas y súper particulares, pero están hechas de una forma tan cutre, o sea sin ningún tipo de talento, sin ningún tipo de majestuosidad cinematográfica que no importa eso, en ese punto si tú no tienes ninguna clase de dominio técnico no importa mucho como que cuál sea tu idea o tu criterio porque no la vas a saber comunicar a un público lo suficientemente grande para que importe pues
1: es que la calidad técnica en este punto ya es como el cover pues la entrada que, que te cobran. Es
0: totalmente necesaria.
1: O sea, tú no vas a... Sobre todo en una serie de Netflix y producida por Netflix, tú no vas a esperar a que te saquen una vaina así técnicamente de la mierda. Que, ojo, estas últimas producciones que ha hecho Netflix en Corea y las últimos Qué drama que hemos visto. Sí, nosotros ya lo hemos comentado. Que sí, ya demuestran, coño, ya la vaina se profesionalizó.
0: ah no que así fue en el primer... Capítulo de True Beauty, que yo me acuerdo que fue ahí que no, bueno, cualquier escena que te van a mostrar, así sea la escena más simple del mundo, bueno, los tipos tienen montajes, tienen flashbacks, tienen como 10 tomas distintas, no sé, que si cuando el personaje principal se está que sí que maquillando, o sea, que uno lo vería como que una escena bastante simple, bueno, pasan un montón de cosas, te muestran 10 ángulos de cámara distintos, te muestran un montaje de cómo ella fue a comprar el maquillaje, o sea, de, lo muestran de una forma, eso pues, o sea, que ya el estándar para hacer una serie coreana se fue hasta la estratosfera.
1: Sí, que al menos, bueno, eso sí, también quería resaltar: el juego del calamar no es como un K-drama al 100%, diría yo, porque no tiene como las mismas tropes, no tiene como, eh, podría algunos decir que es un cliché, que son como sí, los no, típicos clichés tiene de los K-drama. Sí, o sea, es como distinto. Ya están haciendo. Y que ya Netflix ha producido desde el año 2016 varios, o sea, yo creo que ya decenas de K-dramas. My Fair First Love. Vincenzo. Extracurricular, Vincenzo, My, eh, sí, My Mister, varios ahí. Creo
0: que ellos producieron también Something in the Rain.
1: Sí, incluso esta que yo todavía no he visto, pero que fue como la primera que hicieron y la más famosa así, que era como mainstream, pues, en, más o menos, no tan mainstream, pero esta que se llama Kingdom, que era como unos zombies y una cosa así, ya sí tienen como que ese estándar de Netflix, pero claro, o sea, pasa algo muy interesante, que es que hay series que son como, oye, sí, o sea, populares, pues no voy a decir que son infravaloradas. Por ejemplo, Euforia eh, uno siempre va a ver como esas series por ahí, incluso Parchanwook sacó una serie así en Estados Unidos. Pero es interesante como incluso teniendo no, la calidad técnica más arrecha del mundo. Y a veces teniendo grandes directores, pues como es el caso de Park Chan-wook. Hay alguna serie, por ahí salió una de Luca Guadagnino en Estados Unidos, que se veía muy interesante, pero no sé, o sea, como que no terminan de calar. O sea, como que son interesantes, puede que tengan, sí, o sea, su atractivo para cierto público, pero no se terminan de volver mainstream. ¿Por qué eso? Pues creo que es un elemento faltante y estudiando el caso del Juego del Calamar, es, o sea, yo creo que para mí uno de los más importantes es eso del timing. O sea, en estos momentos, en el año 2021, la cultura coreana ha, bueno, traspasado todo tipo de fronteras, pues ya no estamos en el 2016, en el 2015, que no es que yo lleve desde el 2015 viendo series coreanas, yo empecé en el 2020. Entonces, o sea, ya solo el hecho de que yo me haya introducido en eso en el 2020, me confirma que eso ha traspasado muchísimas fronteras. O sea, mil kilómetros. Básicamente tuvo que recorrer. ¿Los contaste? 14.620. Yo
0: te enfermo. ¿Desde dónde? ¿Desde Seúl?
1: De acá a Corea, sí. Corea del Sur, no sé si Seúl específicamente. Hasta las
0: costas de Incheon. <ríe> no el sé, puerto no sé. más cercano al occidente.
1: Pero o sea... ¿Por ¿Es que me
0: vas a joder a mí, ¿eh?
1: No sabes nada. Yo no sé
0: toda la historia de Corea. ¿Sabes quién ¿Sí? fue el primer presidente?
1: Sí. ¿Te dejó.
0: Donald Trump.
1: Pero claro, o sea, está, estamos en un panorama muy distinto. Natron ¿No? murió, Juanqui, que es un meme muerto. <risa> pero eso, o sea... Come on, me? Vivimos en, una, en un momento histórico donde Blackpink se está presentando en Coachella, ¿no? ¿Fue así? Sí, fue así. O sea, que sí. Blackpink ya murió,
0: mi amigo. La banda de ores... Itzy. donde para se está
1: ganando el Oscar a Mejor Película o sea, cosas antes impensables que ya se están volviendo así rutina y ya todo el mundo está así que quiere probar la comida coreana quiere como que meterse en esta onda así
0: pero ese pues, este no es un buen ejemplo o sea, no es un ejemplo que tú le dirías a alguien y que quiere saber que es un drama coreano ve el juego del calamar, no es esto es algo como que súper particular de este tipo porque eso pues no, no, no tiene como que el humor constante que puedes ver en todos los dramas coreanos no tiene una historia de amor no tiene como que estas estructuras familiares que existen en, en casi todos los dramas coreanos que tú de cada personaje terminas conociendo bueno a sus padres a sus tíos a sus primos a sus hermanos a todo el mundo no tiene todos esos elementos pero lo que sí tiene es que tiene esa misma influencia de que, bueno, que fue lo primero que se hizo técnicamente excelente. No fueron los dramas coreanos, sino que fueron las películas. O sea, sí, sí. primero fueron las películas las que fue que acá ya estos llegaron al estándar internacional, incluso eso, pues tienen de las mejores cinematografías que sí, de todo el cine cada año y luego de eso es que eso como que migró un poco a los dramas coreanos que también se comenzaron a hacer eso pues con unos estándares cinematográficos pero perfecto es
1: que este tiene más influencias yo diría del cine que la televisión coreana sí, pues. esto es
0: más como una película larga coreana
1: pues sí que tiene sentido con la cinematografía y carrera del director porque el director ajá la escribió y después dirigió fue a dirigir, fue películas coreanas pues algunas que tuvieron su éxito internacional y todo, en el 2011 hizo una que se llama Silenced, que la quiero ver, que es con el actor este de Goblin. Dicen que ganó varios premios internacionalmente y que, coye en verdad se ve buena, pues, siendo del 2011.
0: Pero eso, o sea, yo pienso que esta serie en particular tiene como que la ventaja de que, claro, está, como dicen, pues, está para de hombros de gigantes. O sea, ya eso, pues, si ya esa cultura está en todas partes del mundo... Llegas con esta historia que en realidad es como que súper alternativa, pues, porque el hecho de que si tú ves a los personajes principales no es como que lo estereotípico, pero ni de cerca, o sea, que lo estereotípico sería que, ok, el tipo protagonista es el más guapo y el más habilidoso de todos los personajes y por eso lo apoyas porque tú sabes que el tipo puede resolver cualquier problema. Y, no sé, tiene que ser un interés amoroso dentro de la serie, que es la tipa que está más buena en toda la serie. O sea, <risa> nada de eso existe aquí, sino que es que, bueno, el protagonista es un perdedor 100%, un, un tipo que la mayoría de las veces no sabe lo que está haciendo y que al principio tiene que ser salvado por un tipo que no conocía, Ali, y que eso puede... Y que es un inmigrante, pues, así... Sí, o sea, un tipo cualquiera y que la otra es eso, es una coreana del norte que escapó de allá y que no tiene absolutamente nada. O sea, yo creo que está chévere en ese aspecto de que ese grupo de personajes es como que el grupo más perdedor de toda la historia. Sin embargo, eso yo creo que todo el mundo se puede identificar con ciertos factores de cada uno de estos personajes, porque eso, todo el mundo ha llegado a tocar fondo, pues a decir que mi peor momento fue tal, y bueno, todos estos personajes están al mismo tiempo en su peor momento, y esa es como que otra de las maneras en que todos como que conviven, en que dicen y que ah, bueno, todos la estamos pasando mal y por eso estamos acá? juntos. Y que eso, cuando ya forman equipos contra el maldito este narcotraficante, <risa> el maldito ese de, del tatuaje de serpiente, eso pues es el que crea como que el catalizador para que la serie se ponga más dramática. Porque el tipo eso, en uno de los capítulos, mata a golpes a uno de los participantes por un capricho y ya. Y que, what? Y que eso, o sea, yo, yo creo que esta serie... O sea, si voy a decir hasta qué momento eso me estaba explotando la cabeza y me estaba encantando 100%, es hasta el momento en que empiezan a matarse entre ellos mismos. Pues yo creo que eso, pues ahí es donde la serie como que se separa un poco de su concepto original. Porque en el concepto original, los primeros tres capítulos o los primeros cuatro, puedes ver y que okay, estos tipos son súper estrictos. O sea, los malditos estos que organizaron el juego son súper mega estrictos, ¿no? Entonces todos tienen miedo, pero es de ellos. O sea, existen como que los dos equipos, los participantes y los guardias, ¿no? Entonces, bueno, está como que ese drama que yo creo que era súper consistente, súper bien construido y todo eso, ¿no? Pero cuando existe la posibilidad de que se maten entre ellos, que incluso no se sabe muy bien por qué pasa, porque técnicamente sí si lo están haciendo un montón de billonarios o trillonarios, por entretenimiento, entonces no tendría sentido que quieran que se maten entre ellos mismos en la oscuridad, porque no puedes ver nada. O sea, se supone si tú lo estás haciendo por entretenimiento y los tipos no pueden ver nada, entonces ¿por qué quisieras que se mataran entre ellos en la oscuridad? O sea, aunque
1: okay, bueno, yo como lo veía, ojo, también estoy un poco de acuerdo con lo que dices, porque si sí, en ese momento y sobre todo yo diría más bien cuando... O sea, ese momento, que creo que es el mismo capítulo y todo. Es que eso... Cuando la tipa se coge con el tipo, ¿no? Tienen sexo. Claro,
0: es que pasa en el mismo, porque después eso se desequilibra completamente. Se crean facciones dentro de ese mismo grupo y todo termina cuando el viejo, el organizador original de todo el juego, él como que dice que, y que... Eh, Deténganse, estoy muy asustado y tal. Entonces... El hecho de que se formó todo ese desastre y tal, yo no sé a quién se le ocurrió dentro del juego, porque es como que bueno lo están haciendo los ricos por entretenimiento y nosotros tenemos una visión privilegiada dentro de ese grupo porque eso, o sea, nos, nosotros somos los espectadores y tienen cámaras y micrófonos dentro de eso, ¿no? Nosotros fuimos los únicos que vimos todo el drama en sí y fue muy chévere porque te, te lo mostraban esa con esa luz que parpadea es ¿no? O sea, que, que parpadea constantemente, entonces tú ves solo fragmentos y eso lo hace más emocionante y más dramático y tal. Eso estuvo súper chévere para mí como espectador. Pero dentro de la serie no es muy consistente porque hay que, bueno, los tipos billonarios que se quieren entretener ¿por qué quisieran que estos se maten entre sí en la oscuridad si sí, no lo van a disfrutar. Bueno, creo que ellos estaban viendo como
1: a través de señales de calor que esa era la visión que tenía el tipo este de la máscara, ah, pero, pero... Eso no
0: es nada porque no lo estás viendo, no estás escuchando, no sabes quién está contra quién, o sea, bueno, o sea, eso es dramático para nosotros porque lo ves desde dentro y ves todo el drama, ves que estuvieron a punto de matar a la norcoreana, pero el protagonista ese, Gijun, la salvó en el último momento, pero con señales de calor no es dramático para nada, porque tú no estás escuchando, no estás viendo los pequeños detalles. Por eso es que luego el más dramático, el juego que más le gusta a los malditos billonarios esos de las máscaras es el juego del puente ese con los vidrios, porque ese fue el más dramático de todos. pues, Porque ese tú estabas como que dependiendo de cada salto era una apuesta. Entonces, o sea, yo estaba como que súper involucrado 100% eso que sí en el juego ese de que están partiendo la forma esa que al protagonista le, le toca el paraguas y toda esa cuestión luego cuando viene el de la cuerda esa competición bueno súper dramática también porque incluso con los consejos del viejo quería que sí, sí yo sé la técnica perfecta y tal y que a mí me salió en estos días un video de YouTube sobre cómo son esas competencias en la vida real y que usan esa misma técnica. pues Incluso con todo y eso, estuvieron a punto de perder si no fuera por el ingenio del maldito ese de los lentes, que ya después de eso el tipo se regodea todo el tiempo y que yo fui el que lo salvé en el juego de la cuerda, porque a él fue el que se le ocurrió eso de echarse tres pasos para adelante, que fue como se terminó el capítulo que te dejó así completamente en suspenso y de qué les va a pasar. Y cuando vuelven eso, pues los tipos son capaces de ganar a pesar de que en el grupo tenían un viejo y a dos mujeres súper delgaditas. pues Esa parte de eso, pues yo creo que hasta ese momento el juego conservaba como que su autoridad, porque era como que una cuestión fascista, pues como que los organizadores eran así súper malditos que la tipa esa, la loca... Quería ir al baño y tuvo que convencerlos para ir al baño y casi atrapan a la norcoreana que se metió a espiar. O sea, ahí yo creo que la cosa tenía mucha más tensión. Pero cuando ya dejan que todos se maten entre ellos y que la loca tiene sexo con el tatuado y toda esa cuestión, ahí es que se pone un poco más criminal. Pues, o sea, como que se ve más el aspecto así asqueroso del juego. Porque al principio, y como... Eso que no lo entendí, pues que el tipo de la máscara negra le dice al doctor que se había escapado porque estaba con la cuestión esa de que estaban quitándole los órganos a los que estaban muertos. El de la máscara negra le dice al doctor y que tú estás dañando el juego porque este juego es que todos tengan las mismas posibilidades y tal. Y que bueno, eso es mentira, porque si ya hasta ese punto dejas que se maten todos entre ellos cuando en el grupo hay un viejito que es el tipo que organizó el juego y hay mujeres y tal. Y en el mismo grupo tienes al maldito tatuado... Que el tipo es que si es súper fuerte y puede matar a alguien con sus propias manos, ahí no hay ningún tipo de igualdad, pues. Si quisieras que ahí hubiera igualdad, tuvieras que igualar el hecho de que, ja, si eres mujer y toda delgadita así, eres más débil que un tipo pandillero con un tatuaje que es capaz de matar a alguien con sus propias manos. O sea, si tú en verdad quisieras que eso fuera igual, bueno, le tendrías que sí proporcionar armas a los más débiles para defenderse o cosas de ese estilo, pero Todavía eso está... en realidad no era sobre eso. Entonces pues. estás a favor de, entonces de la equidad. Eso es lo que dijo el tipo. Y que no, aquí todo el mundo va a tener la misma oportunidad. Y que bueno, si tú dejaste una botella rota en el piso y el maldito, que es el más fuerte de todos, fue el que la agarró y en la noche se va a poner a asesinar a todos los demás compañeros del juego ahí no hay ninguna igualdad en lo, en lo absoluto, o sea, yo, uh. yo creo que esa parte con la luz estraboscópica y toda esa cuestión me pareció súper innecesaria dado que el próximo juego después de ese, creo, ¿no? fue el de las canicas y ese fue el juego más maldito de todos, pues que, y que no, bueno, ponte en equipo obviamente los que se pongan en equipo van a ser los que ya sean compañeros que sean amigos, que se caigan bien entre ellos No, creo que el, el siguiente fue el del acuerdo bueno, el, el, cuando llega el de las canicas que pasa todo eso, bueno, yo creo que ya eso cumple el, como que la motivación principal, que era el encanto que tuvo la serie desde el principio, pues que bueno, existe esa división así tajante y que los guardias son malditos y están contra los jugadores que hasta cierto punto están todos juntos. Eh, porque tienen el mismo objetivo y no se sabe si pueden ganar mucho o si solo tiene que ganar un solo jugador entre todos los que están ahí hasta que llega eso, el juego de las canicas que era como que para romperle el corazón tanto a los jugadores como a la gente viéndolo porque ese yo creo que fue el mejor capítulo de todo porque eso era como que para mostrarte la crueldad completa de los que lo están haciendo pues porque cuando el viejito al final te explica por qué fue que hicieron el juego que él quería divertirse y que bueno, explícame qué te divierte de ahí, vamos a ver, porque yo entiendo que los demás son mucho más activos, pues en el primero ves como le caen a tiros a un montón de gente, en el segundo es toda la tensión así de que los tipos eso, tienen que sacar la forma de la cosita esa de azúcar. En el tercero de la cuerda, bueno, eso ya en sí es súper entretenido ver cómo los tipos luchan, pues, por su supervivencia. Y si pierden, caen y se dan tremendo golpe. En el de las canicas, y queja, ¿en qué te diviertes bueno, si eso? Eres, yo... eres un maldito loco. No, es eres... divertido
1: como tal. Es burda, entretenido. O sea, si tú eres, ¿cómo que se llama? Un tipo así maldito, pues, que... O sea, porque tú no puedes decir que... Ay, ¿qué es eso? O sea, te divierte ver como un tipo mata a su compañero. Y bueno, al principio mataron a cientos de personas. No, es que pues, bueno, es que yo vi. O sea, unos enfermos.
0: Solo que eso, la forma en que lo mata en el primero es como que una masacre toda loca. La, sí, eso te la, divierte. la forma en que lo matan en los del puente es súper dramático y también es una masacre porque eso te caes así. Pero en, en el de las canicas es, es y que bueno, ese yo creo que es el único que es cruel y ya pues. O sea, ese no tiene como que ningún componente de entretenimiento en sí. Porque es que, bueno, ustedes jueguen canicas como les dé la ganilla O sea, eso nunca va a ser entretenido de ver. Pero en el caso de ese, pues, de que sí, si del, del puente, eso, que tienen que saltar entre vidrio en vidrio, ese capítulo fue súper mega dramático, pues. Pero en el de las canicas es que demuestran que los tipos que están haciendo el juego simplemente son unos súper malditos, pues. O sea, es que también que, bueno, se están apostando
1: si escoge, están haciendo eso.
0: Escoge tu compañero y él tiene que morir por ti y dice que mierda entonces ese ese yo creo que eso pues es, es el más representativo de toda la serie porque te muestra como que la crueldad que tiene con respecto a eso pues a los participantes entonces por eso es que yo veo innecesario el hecho de que no bueno mátense, mátense entre ustedes y bueno cuando vas a ser tan cruel luego para el juego ese de las canicas bueno que eso era como que lo que te atrae pues que estos tipos no les importan a eso ya era suficientemente cruel para dejar que se maten los unos a los otros en la oscuridad, que yo creo que eso, pues, eh, en mi opinión, estuvo de más ahí. Y que eso, cuando tú lo ves cuando en acción las distintas relaciones, pues, que si sí, eso, pues, la parte más maldita de toda la serie, cuando el de lentes convence al pobre Ali, que el tipo, bueno, eso, lo convence de que el juego puede continuar y el tipo se va a pasear por ahí cuando el otro ya le dio sus canicas al guardia esa bueno, fue la parte en que todo el mundo lo comenzó a odiar porque es lo más maldito que ha hecho una persona yo creo que en toda la historia de la humanidad weón, eso de que tú estás a punto de perder te queda una sola canica y tú convences a este tipo eso pues que el tipo es, eh, está en una situación jodida y no por su culpa pues el tipo dice que viene de Pakistán se fue para Corea del Sur mientras tanto el maldito que es su compañero la razón por la que está en esa situación, o sea, él tuvo todo para ganarle la vida, fue a la mejor universidad de todo el país y terminó robando solamente porque quería ser rico, o sea, por codicia y ya, ahí es como yo, o sea, el punto más representativo de la serie es esa pues, porque si sí, en verdad eso pues como el, la crítica al capitalismo y toda la cuestión, bueno, este banquero maldito que robó eso por codicia, que jode al inmigrante que viene ahí eso para tener una vida mejor, es, lo más, o sea, es, es, es como que lo más cruel que puede tener el capitalismo en sí, porque el tipo eso, pues está como que en un sistema que su habilidad para engañar lo hizo apto y que bueno, que lo habrán descubierto así que si por algún descuido, pero que él eso, pues en un sistema capitalista común y corriente tu habilidad para engañar a la gente te da como que muchísimas ventajas, que eso lo mostró a él, o sea, lo mostró él durante el juego. Es que en salvó su, caso, su vida engañando a
1: Ali. Pues es que en su caso no era engañar, sino es simplemente sobrevivir. Pues que ese es como el gran tema de, la, de lo que es la competición. Si tú estás compitiendo para ganar, cualquier cosa que tú hagas está justificada porque, bueno, el fin justifica los medios. Pues tú estás sobreviviendo. O sea, tú estás haciendo lo posible para volverte millonario. Tú estás haciendo lo posible para volverte la persona más influyente de la sociedad a quien tú tengas que destruir en el camino, bueno, o sea, es parte de la competencia. Ellos también están compitiendo, ¿no? Si ellos estuvieran en tu posición, ellos harían exactamente lo mismo. Pues ese es como el gran tema. Porque, bueno, en mi caso a mí no me molestó mucho lo del tema del apagado de las luces y eso, porque a lo largo de la serie hay muchísimas inconsistencias, pues, o sea, varias cosas que si en la historia del policía ya te dicen como que, bueno, este es un juego que se lleva haciendo desde hace 20 años y un policía que por vainas del destino se metió así en uno de los carros, ya mira, o sea, estuvo a punto de joder todo. O sea, qué raro que no ha pasado nada parecido en 20 años. O eso, pues, el hecho de que 300 personas desaparezcan una vez al año en Seúl, ya de por sí es una gran sospecha. O sea, hay muchas inconsistencias, sin embargo, yo no les doy casi importancia, porque yo creo que mientras uno está viendo la serie, uno tiene como esa suspensión así, o sea, sí parece todo muy verosímil, pues. Ya después si tú te pones a pensar y a hacer como un show y que, bueno, pero es que esto no podría pasar en el mundo real. Es como que, bueno, esto es más una especie de metáfora del mundo real que el mundo no, real no. en sí, pues.
0: Esta no es una metáfora, esta es una exageración. Porque eso, yo, yo creo que juegos como este deben existir en todas partes del mundo. Pero sí, la estética, pues, o sea, solo ve la estética de el sitio por donde los transportan entre juego y juego. Eso que es como que todo un laberinto con, sí, tío, que, con todo tipo estaba, de colores y con mil puertas. En, la,
1: en el grabado este famoso que es estas escaleras imposibles. Que son escaleras que van para arriba y hay personas que están bajando la escalera, pero del otro lado completamente, o sea, no hay gravedad.
0: pues
1: uh -huh. O sea, esa... Representación así, todo estética y exageración. Debe existir, bueno. muchacho.
0: O sea, ese piso que tienen, que salen como que la foto de todos los jugadores, que es por donde pasa el tipo de la máscara negra, y mientras los van matando, eso se pone oscura. La luz que lo representa al, al que se acaba de morir. Todo eso es, es como que la representación exagerada. Si los trillonarios quisieran hacer una serie, eso pues, quisieran que todo se vea bonito. Pero eso debe existir. De la misma forma que lo de Jeffrey Epstein existía, pues, un tipo en una isla privada que quería abusar muchachas menores de edad. Yo creo que en esa isla privada tú pudiste haber hecho un juego así eh, fácilmente. Bueno, y, y sí, que
1: hay 4.000 eso... personas que llaman al número que aparece en la serie. Que eso ha sido un escándalo porque ese número de verdad existe. Y la tipa lo ha tenido desde hace 10 años para trabajar, entonces casi que demandando a Netflix y a la serie, porque es como, marico, me jodieron.
0: <risa> Recibe
1: 4.000 llamadas, eh, creo que eran 4.000 mensajes,
0: y no un no. coñazo
1: de llamadas de gente diciéndole, quiero participar en el Juego del Calamar, por favor, <risa> dame la oportunidad. Y yo que creo haga, que... Que haga contacto, que no se qué Pero muchos de esos no son trolls, pues que yo creo que eso es lo más interesante que ofrece esta serie, sobre todo ese... Eh, al volverse tan masiva. Bueno, es que si eso Coño.
0: existiría, tendría un montón de participantes.
1: No, y que ese es el tema, o sea, el timing, pues, porque ya de por sí este es un momento muy
0: desesperado de la humanidad. Solo que la versión de la vida real seguramente no es y que ustedes pueden votar si se quieren salir. O sea, eso no debe existir, sino que es y que no, ya están aquí. Yo, como trillonario que organizé este juego, me tiene un riesgo grandísimo para traerlos aquí y yo no los voy a devolver hasta que se termine el juego y ya, pues. La versión no... de
1: la vida real es el capitalismo, Juanqui. No es ninguna isla vaina tal. Ah, pero. El... La estás viviendo.
0: Pero el punto es que eso existe, pues. O sea, debe existir un sí. <risa> y como ha existido en toda la historia, pues. Existen los juegos mortales. Como. si <risa> sí, Eso, en el Imperio Azteca tenían el juego ese que Ay, sale en la película, la del Dorado. Que a los que ganan los mataban y que era como que todo un honor. Eh, sí. Que tú, que te mataran por eso, que se burlan mucho de los que conversan sobre ese juego. Que dije que, bueno, esos juegos, lo más probable es que eran los más largos del mundo porque nadie quería eh, anotar. Porque dije sí. que, bueno, yo no, yo no quiero ganar, pues yo no quiero morir. Así sea un gran honor y me vayan a sacrificar al Dios de lo que sea, yo no quiero morir. Pero eso ha existido siempre, la ruleta rusa, o sea, todo tipo de juegos que existen de ese estilo, cuando la gente está dispuesta a arriesgar todo lo que tiene para conseguir algo, bueno, en este caso, 40 millones de, de dólares. Yo creo que existirían mínimo un millón de personas en todo el mundo dispuestos a, a matarse por 40 millones de dólares. Yo creo que incluso más por el...
1: Bueno, obviamente esto ya es más en... No es tan extremo como el juego del calamar, pues, pero el mismo director decía que para él caló muy bien la serie porque la juventud está persiguiendo esos, ese tipo de sueños, pues, está persiguiendo formas de volverse rico de manera fácil y rápida. O sea, las de criptomonedas, un, de un día para otro. las acciones, qué sé yo, o sea, todo ese tipo de vainas que están surgiendo. Ay, ah, el mercado de. O sea, porque ajá, hablan del mercado. NFTs. El mercado de valores, los NFTs, el mercado inmobiliario. Uno viendo reels y viendo TikToks, pues, que, que son como la extensión... Bueno, los reels son la extensión de TikTok.
0: Eso es lo que tú haces todo el día.
1: Yo no, veo, no he descargado TikTok, pero, pero de uno ve son puras vainas. Así que son y que, mira, ¿ves? Me volví millonario, así, simplemente haciendo algo que se llama dropshipping. Que eso... He visto como mil reels sobre dropshipping como que verga, qué recho, o sea, tengo mi propio negocio y literalmente, o sea, lo que están haciendo es ponen a la venta un ton de cosas a un precio más barato de lo que tú lo comprarías por Amazon, o sea, logras meterte como en Amazon y poner una alternativa más barata, tú no tienes ningún tipo de producto, o sea, tú simplemente te metes que si en Alibaba y consigues un producto súper barato y lo metes en Amazon y haces que Alibaba le lleve el producto directamente a la persona que lo ordenó de Amazon. O que en tal caso, si eres, ay, sí, si eres más ambicioso, que te lo traigan a ti y tú te encargues de hacer el, la distribución. Pero o sea, eso que no es básicamente ningún negocio, pues casi que una estafa ahí que estás haciendo, es y que mira, ves así te fue, no joda mira mis ganancias, o sea, 100 mil dólares generé este mes. O qué se lleva el OnlyFans, o sea... Todo ese tipo de cosas, pues.
0: No, y eso, que la, que la gente yo creo que exagera un poco en cuanto a la relación que existe con el show en sí y el capitalismo como sistema. Porque eso si te pones a ver y que, bueno, que eran los gladiadores. O sea, tú como gladiador, era un juego mortal que te ponían ahí para el entretenimiento de la gente en Roma. pues, O sea, ni siquiera de los más ricos sino de cualquier persona que quisiera entrar al coliseo.
1: Es que en esa época era básicamente literal la comparación, o sea, no es y que es una metáfora. Sí, o sea,
0: que es lo mismo que dijimos. Si quieren pueden escuchar nuestro capítulo sobre Snowpiercer, pues, o sea, que fue como que bueno muchos tontos dicen y que exactamente igual. Si ves Snowpiercer es un ejemplo, pero completamente literal de cómo es la sociedad capitalista. Cuando es y que mira estúpido eso que tú ves en Snowpiercer ha pasado exactamente la misma situación en la vida real, pues, o sea, no es ninguna metáfora de que cómo es el mundo el día de hoy y que eso ha pasado exactamente igual, weón o sea, que hay que... se sí, sí me
1: da risa exactamente igual aquí.
0: un montón de esclavos que le dan de comer eso pura basura mientras la élite está no sé, que si en una fiesta eso ha pasado que sin una dictadura comunista pasa eso exactamente igual, o sea, no tienes que ponerte súper abstracto y que no eso es una metáfora de tal y que bueno Podrá ser una metáfora en tu mente de tonto, pero en realidad eso ha pasado. Pues eso que si compara esto pues, con el Coliseo, que es y que no, bueno, este gladiador que se volvió famoso porque sobrevivió un montón de tiempo y mató un león frente a todo el mundo. O sea, eso ya ha pasado antes, pues. Y que hay un montón de historias que no conocemos de los tiempos así súper antiguos, que supuestamente era de esa forma. Pues sí, claro. Existe la, la posibilidad de que la antigüedad cuando la gente eso, tenía una sensibilidad completamente distinta, no tendrían que ser los súper ricos, pues, no sé, que quieren como que tienen un, un deseo sádico dentro de sí para ver algo así y para, no sé, satisfacerse, sino que antes toda la población era capaz de ver una salvajada así, como si vieras eso del juego del calamar en la vida real, pero una persona cualquiera, pues, o sea, que si un campesino cualquiera, no tendría que ser un tipo de la élite que quiere ver esto porque es un enfermo. Bueno, es que
1: eso también es la comparación que hace la gente que tiene como que su agenda política y sobre todo son que sí, pendejos en internet que están medio confundidos y están y que sí, mira, ves, esta película es perfecta porque ilustra todo lo malo con el sistema que debe cambiar y debe morir. Pero estos directores que vienen en Corea del Sur específicamente dudo mucho que estén llamando una revolución comunista, pues, o sea tienen al lado el ejemplo claro de lo que es el comunismo, entonces también no deberíamos como decir, sí, sí, no, es que el, el capitalismo en verdad es arrechísimo y nada, o sea, cualquier crítica es una estupidez sino también, claro o sea, yo sí creo que resalta un problema muy importante dentro del capitalismo y que en Corea resalta muchísimo más de la forma en que es la sociedad coreana, pues, yo no vivo en Corea pero viendo las series, algunos documentales y eso, bueno, sí, es un capitalismo súper salvaje.
0: En muchísimas series coreanas también existe el problema de que, bueno, que fulanito, el tipo pidió un préstamo de 300 mil dólares y lo estafaron y le pusieron unos índices de interés pero súper mega altos, así exagerados, pero el tipo no leyó el contrato y lo firmó y terminó toda su vida con una deuda súper mega alta porque eso pues como que en Corea... Eh, hubo una época que no regularon en lo absoluto como que esos servicios de préstamo. o sea que tú no pides un préstamo en el banco, sino que pides un préstamo que sea un grupo de una pandilla sí, puede es como no sé. préstamos
1: familiares, creo que lo llaman
0: entonces tú pasas toda tu vida pagando un préstamo, pero que sea si un grupo de criminales que si no lo pagas exactamente como ellos quieren, bueno, no sé, qué, si te corta las piernas. Claro, no es un banco y que, ay, no pago el préstamo, le vamos a embargar, tal. No, o que lo más probable es que el banco no te hubiera dado ningún préstamo viendo cómo vives tú, pues. Pero eso, puedo sacar sea, que, que en Corea como que hizo una transición muy rápida entre una dictadura militar y el capitalismo así 100%, entonces llegó un punto, o sea, que nunca hubo como que un momento así como en los Estados Unidos con Franklin Roosevelt, que fue y que bueno, hubo la Gran Depresión y llegó un punto en que tenías que regular los bancos porque te diste cuenta que si los dejas completamente libres, bueno, los tipos van a inventarse todo tipo de trampas y todo tipo de cuestiones para que eh, ganar más dinero más rápido. Entonces,
1: Inside Job, el 2008.
0: En Corea del Sur fue como que nunca vieron ese problema a la cara, nunca tomaron así el toro por los cuernos, sino que fue que, ah, no, bueno, deja a la gente vivir como sea, que tomen préstamos por todas partes y tal. Y eso, eso ocasionó como que esa cultura de que todo el mundo está endeudado, que en, en, en cierto sentido la deuda no es mala en sí, pues, o sea, tú puedes tener una gran deuda pero si estás ganando un buen sueldo tú la vas pagando y eso te permite tener ponte no o sé sea, qué si una casa y un carro mientras tú no tengas el dinero para comprarlo pero sin embargo lo vas pagando poco a poco pues o sea lo pagas a crédito claro pero no con un tiburón que bueno eso no es malo en sí pero eso sí si se lo pediste que si ponte que si el tipo que tiene toda la serpiente en esta serie lo más probable es que tu vida vaya a ser un infierno porque el tipo está dispuesto a matarte para que tú le pagues, pues. No, Eso se ha mucha... visto en muchísimos dramas coreanos.
1: Sí, sí. O sea, bueno, en el mismo Parasite que el tipo se tenía que encerrar en el sótano
0: En para True Beauty no también.
1: Y bueno, y es que... En Reply. Sí. Que es que
0: tenemos la deuda y tal y cuando le pagan la deuda es que, bueno, mi vida de repente es completamente distinta porque yo cuando era joven busqué un préstamo así, pero con un déficit, eh, digo, con un... ¿Cómo se llama? Interés con un porcentaje de interés grandísimo, pero no me di cuenta y, y no sé, tengo 60 años y lo sigo pagando. pues o sea.
1: Bueno, que por eso es que yo creo que la gente también se relaciona, quizás en este sentido abstracto, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Porque, claro, también de alguna forma en Estados Unidos muchísima gente está endeudada y no es precisamente un préstamo del todo positivo cuando es una, una universidad, pues un préstamo de una universidad que eso es una estafa. Completamente. Y. Sí, sí, o sea, no es tan. No es que te van a matar, pues, si no lo pagas. Solo te van a desangrar. En realidad,
0: no pasa nada si no lo pagas. ¿Vas preso? No, no, no. No sé qué coño pasa. El gobierno de los Estados Unidos garantiza todos los préstamos estudiantiles. Lo que quiere decir que si tú no lo pagas, el gobierno se lo paga al banco. Cuando pasa eso, ah, tú te declaras en bancarrota, lo que significa que nadie te va a prestar más dinero por el resto de tu vida.
1: Sí, bueno, esa <risa> es la mierda.
0: ¿Y qué es eso? Pues eso quizá le, le puede servir a un tipo que sea billonario como Donald Trump porque tú te recuperas y, y después no importa. Pero si tú, como un tipo cualquiera, te declaras en bancarrota, eso es como decir, bueno, tu vida va a ser 10 veces más difícil que lo que hubiera sido si no hubiera pasado eso. Pues. Es que eso, o sea, en el capitalismo obviamente
1: hay muchísimos problemas, pues, pero... O sea, fingir y como que no, pero es el mejor que tenemos, entonces no importan todos los problemas. También es como una posición medio tonta porque es y que, bueno, que tenga problemas no significa que hay que no joder, derrumbar toda
0: la sociedad tal y como la bueno, conocemos. Es que pues. Así son los enfermos, pues. O sea, los enfermos mentales hay muchos en, en el mundo y piensan eso, pues, que, que no, bueno, hay un problema. ¿Qué hago? Bueno, de eso, pues, eh, no sé, tengo una filtración en mi casa, entonces lo que hago es que la destruyo completamente, o sea, exploto claro. mi casa y la construyo desde cero y ya. Y que, ah, bueno, ok, muy lindo, o sea, pero... Sí, sí. En ese momento, primero, que no vas a tener dónde vivir y que no vas a poder ni construirla. Pues, o sea, te vas a morir ya. Sí, o sea, que ese es como el gran problema
1: cuando se critica así al sistema y se ponen todos revolucionarios. Es como muy seductora la idea, pero ningún cambio sostenible pasa de un día para otro. Pues, como dicen, las revoluciones... ¿Cómo es? Eh... Nos ahorran como 10 años. ¿Cómo es la vaina? Es algo así. Como que nos permiten hacer cosas que no haríamos en los próximos, no sé, 10 años. No recuerdo muy bien ahorita la frase. ¿Cómo es que era? What a story, Mark. Que es como que las, revol las revoluciones nos ahorran 3 años y nos retrasan como 50, una vaina así.
0: No sé, no sé.
1: Es básicamente esa idea de que, ok, tú puedes hacer los cambios de un día para otro, fino. Pero a largo plazo todo eso se va a la mierda porque fue demasiado abrupto. Y no solamente que es demasiado abrupto, pues ese es uno de los factores. Sino que eso, pues son cambios que vienen básicamente de la nada, pues de una directiva.
0: Bueno, y también está el hecho de que si el viejito que organizó todo el juego, si es malo o bueno. Y yo creo que el tipo es bueno, mm. pero está como que... Llegó un punto de su vida que es muy cínico, o sea, el tipo eso, pues, el ya que es como que eso, eso que dice, una self-fulfilling prophecy, es que tú estás así como que obsesionado, o sea, tu enfoque es 100% que la humanidad es de tal forma y que es imposible convencerte a ti que quizá no están así como le estás diciendo, pero el tipo eso, pues, con la apuesta que hace en el último capítulo con el protagonista y que seguro no van a ayudar a ese vagabundo que está en la calle y lo terminan ayudando y todo, el tipo eso, pues como que seguro llegó algún momento de su vida en que él como que perdió la fe en la humanidad.
1: Bueno, si es viejo habrá vivido incluso la guerra de Corea, o sea...
0: Sí, el tipo habrá llegado a un momento que él dijo y que no, bueno, la gente es una mierda. Y nunca cambió de opinión a pesar de que eso, pues, o sea, que él mismo vivió dentro del juego, que el tipo eso, pues el protagonista Gijun, el tipo lo ayudó un montón de veces cuando no tenía que hacerlo. Y qué bueno que después este Guijón trató de como que engañarlo cuando vio que el tipo tenía como que demencia senil y tal, y quería aprovecharse de él en el juego ese de las canicas, pero que eso, pues, o sea, ¿qué más iba a hacer si el tipo está a punto de la, de la muerte, pues? O sea, ese también es el punto, pues, que cuando tú estás a punto de la muerte, vas a ser capaz de, de todo. Por eso es que dicen que una persona así que está completamente humillada, que no tenga nada que perder. Es la clase de persona que va a explotar las torres gemelas, pues. O sea, es un tipo que no le importa nada. Entonces, cuando ves eso, pues, o sea, si el Eso es un debate que yo he visto en varios videos de YouTube y en varias discusiones sobre esta serie, de que si el viejo que organizó todo el juego es un maldito o, o qué fue lo que pasó. Pero eso, el mismo tipo organizó el juego y él fue el que votó para que la gente volviera para su vida común y corriente. El tipo de eso les dio la oportunidad de examinarse. Pues si tú quieres volver, tienes el chance. Si, si, no, si no quieres volver, bueno, bueno,
1: vive tu vida de mierda hasta el fin de los tiempos. Pues. Es que eso es lo que para mí también le da un poco de genialidad a la serie, porque al fin y al cabo era su decisión. Y eso es lo que hace todo un poco más eh, deprimente. Y la razón por la que yo creo que el personaje también termina con, o sea, completamente consternado o sea hasta el punto que no gasta ni un centavo de los millones de dólares que tiene en su cuenta porque es esa idea de la culpa pues o sea esa idea de que ok, soy millonario pero a costa de qué o sea cuando el tipo vuelve creyendo que coño no yo tengo que solucionar todos mis problemas con dinero ya casi que no tiene ningún problema que solucionar o sea su mamá está muerta su hija se fue del país todos los problemas que él creía que se iban a resolver ...ya no se podían resolver, pues... ...porque muchas veces eso creo que es otra cosa interesante... ...que la serie ilustra... ...que claro, el dinero es importante... ...pero hay muchos problemas en la vida... ...que no se resuelven nada más con dinero, pues... ...ok, el bicho estaba pelando... ...no tenía dinero, era una mierda, ajá... ¿ja? ...y es un factor súper importante, pues... ...no lo voy a negar, pero el tipo también... ...era un irresponsable, pues, o sea... ...el tipo ya, como empieza la serie... Yo creo que el tipo como actúa dentro del juego del calamar es de una manera mucho más honorable, de una manera muy distinta como era en el día a día.
0: El dinero es importante, pero el tiempo es más importante. El tiempo es dinero. Si tienes tiempo, tienes dinero. Si tienes dinero, tienes tiempo, pero no puedes convertir tan fácilmente el, di el dinero el tiempo, sino el tiempo el dinero. <risa> el tipo tiene mucho dinero, pero perdió mucho tiempo. Trata de convencer al universo que le cambie ese dinero en tiempo, pero es imposible. Es una alquimia imposible de realizar. Bueno, y otra
1: cosita así también que creo que para mí fue mucho más importante, pues que el tema de las deudas que ya en las series coreanas es importantísimo, o sea, en las películas, sobre todo en las series, casi en todas las series, se comenta ese tema. Pero yo creo que es ese tema de la competitividad, que el personaje de Lente es la representación así, como tú dijiste, pues del... La persona típica, pues, el millonario, qué sé yo, el aspirante millonario, así, en una vaina súper capitalista.
0: Sí, pues el logo de Wall Street, ¿cómo? ¿no?
1: Sí, o sea, porque ese énfasis en la competitividad, que es buena, pues, y es positiva, o sea, la competitividad como tal, siempre, coño, es necesaria, pues, si no hay competencia... Como yo, o sea, yo he visto de primera mano usualmente y que bueno, <risa> cada quien hace una mierda y ya y no le importa la opinión de los demás. Por dije es, marico, no tienes jamás nadie que comprarlo. O ni siquiera, pues. Yo soy lo único que tienes, pues. Dependes de mí, así que mamalo, no me exiges nada. Sin embargo, un énfasis tan gigantesco en la competitividad y en la competitividad individual, o sea, que todo el mundo piensa que no, o sea, aquí yo estoy solo. Aquí, no joda. el que no se esfuerza y no pasa sobre todo el mundo, se lo lleva a la marea
0: y se jode. Bueno, y esa es la filosofía más coreana que existe, pues. O sea, yo he visto unos documentales coreanos últimamente y que, como es un país tan pequeño, pero tiene, bueno, una población más o menos grande y tiene como que una infraestructura muy limitada, pues. Entonces, y que, bueno, las mejores universidades del país son tres, que las tres están en Seúl. Y es y que si no entras ahí, eres considerado como que por la sociedad, como que hubo un fracasado. Entonces dicen que eso, pues que en el examen para entrar en la universidad, los estudiantes literalmente se matan estudiando 24 horas al día, terminan durmiendo su último año, duermen como 5 horas al día máximo porque el resto del tiempo los ponen a estudiar, porque el examen es tan complejo, porque hay muchísimos aspirantes para los pocos cupos que existen para las mejores universidades. Entonces dentro de ese contexto es y que si tú creas un sistema en donde el 90% de la gente son fracasados y solo entra el 10%, ahí lo, ahí lo que estás creando es el ambiente para que exista lo que pasó en Alemania en 1933, pues que Hitler llegó al poder. Porque en ese sistema, Eric, ok, están prosperando como tres personas, pero el resto está es muriéndose de hambre en las calles. Cuando existe un sistema así, que no es el caso del capitalismo, pues. Pero lo que sucede ahí es que eso, pues, hay un montón de gente que no haya qué hacer. Que en el caso de los Estados Unidos, que es la cuna de, no sé, o sea, no la cuna del capitalismo, que es Inglaterra, pero es el sitio que la mayoría de la gente asocia con el capitalismo.
1: Capitalismo salvaje.
0: En los Estados Unidos, por ejemplo, o sea, si lo comparamos con ese aspecto, hay como 10.000 universidades distintas de calidad hay universidades caras, universidades baratas, hay millones de personas que quieren entrar en los Estados Unidos todos los días porque saben que en ciertos estados te dan un montón de dinero de welfare si eres inmigrante ilegal, ni siquiera tienes que ser legal para que te cubran ciertos gastos, que si seguro médico, dinero, que si para comprar comida, o sea, te garantizan lo básico en muchos estados de los Estados Unidos si eres un inmigrante ilegal. Si eres legal, tienes como que más beneficios, o sea, tienes como que más oportunidades para trabajar y toda la cuestión. Pero el punto es, y queja, explíqueme, los que no solo son críticos del capitalismo, sino los que piensan que el capitalismo está tan jodido que es imposible de arreglar, entonces explícame por qué Estados Unidos es el país que más recibe inmigrantes de todo el mundo. De Haití, estaban diciendo en estos días que hay unos tipos que estaban entrando desde Uzbekistán, sea, gente de todo el mundo que se agrupe en la frontera sur de los Estados Unidos para pasar a como de lugar. explíqueme los genios, ¿por qué es eso? Porque los países comunistas que yo conozco lo que hacen es construir muros para que la gente no salga. Sí, es
1: que en verdad es así. O sea, cuando uno no tiene esas cosas, uno se da cuenta que, ah, o sea, tiene sus problemas, pero prefiero mil veces tener esos problemas que tener los problemas más elementales que han tenido los seres humanos a lo largo de la historia, escasez.
0: Prefiero ser esclavo en el cielo que el rey del infierno.
1: Claro, o sea, es que es como que, marico, no cuadra en lo absoluto tener unos problemas de mierda. Así que, bueno, ok, ya el problema no es que vivimos en un ambiente súper competitivo, sino que no hay competencia, pues, todo el mundo se fue. Literal, bueno, solo hay una empresa, qué sé yo.
0: Por eso es que las críticas así que vengan de Corea del Sur hacia sistemas de este sentido nunca van a ser como que totales o absolutas o estúpidas porque estos ciudadanos viven al lado de Corea del Norte. Uh -huh. Y en Corea del Norte, bueno, yo me he leído tres libros distintos de gente que ha escapado de Corea del Norte y todos pintan la misma imagen, pues todos te dicen y que de Corea del Norte todo el mundo quiere escapar. <risa> Sería gracioso que dirían que Corea del Norte es arrechísima y Corea del Sur es una mierda. <risa> y todos pintan la misma imagen y mierda. <risa> si quieren leer esos libros, pues hit me up y yo se los consigo porque yo soy traficante de libros de ebook. O sea, se meten en <risa> sí. Libre y Genesis y lo descargan, pero si no quieren hacer eso, yo se los puedo mandar por correo. Ja pero el punto es eso pues, o sea que en esta serie también me cautivó a mí porque eso pues que te pongan a una eh, tipa que, eso, que escapó de Corea del Norte cuando yo me he leído tres libros sobre eso y que de todas las historias que yo he leído en toda mi vida historias de ficción, historias reales y todo las historias más desesperadas de todo el mundo vienen de estas personas, pues o sea no hay nadie más desesperado que una persona que quiere salir de Corea del Norte hacia China porque tú no puedes ir de Corea del Norte Ajá. directo a Corea del Sur y pasar por un infierno para llegar a Corea del Sur, que es que es la sociedad más competitiva de todo el mundo. A la mamá, creo que la deportaron los chinos, dicen ahí en la serie. Y es la más competitiva de todo el mundo si tú eres coreano del Sur. Ahora, si eres coreano del Norte y llegas así sin nada, bueno, te vas a dar pero el rolo de coñazo de toda tu vida cuando te des cuenta de que vas a tener que competir con gente que lleva preparándose y que si desde los tres meses para ser que si la persona más competitiva del mundo.
1: Y hay un momento en la serie que muestra un poquito eso, ¿no? Cuando ella está jugando lo de las canicas con esta que coño? esa escena yo estaba casi que llorando y que no con esta otra personaje, esta otra personaje. Este otro personaje ahí femenino que ellos como que discuten está algo sí. Susito. Ellos, yo los chipeo a ellas dos como que podrían tener algo,
0: tenía su piercing sonrisita así de maleante
1: pero hay, hay un momento que dice algo así como que coño, te viniste de Corea del Norte y terminaste en esta mierda, verdad hay como un momento eso y me pareció muy interesante y muy inteligente porque la misma tipa se queda como callada, sabes, no es que, y que sí, es verdad, Corea del Norte es mejor o sea, no dice una mierda así sino que es como que, ah, marico pero en Corea del Norte bueno, yo vi es que... como un coñazo de gente morir Mi hermano, mi ¿te acuerdas que ya hice eso? como que Esa
0: era la tipa que yo creo que en la vida real hubiera ganado el juego. Porque si vienes de Corea del Norte y tuviste que pasar por China para llegar a Corea del Sur, eres la persona que más ha sufrido de todo el grupo. Y por eso cuando te den la oportunidad de que tú tengas que triunfar en una competencia así tan violenta, yo creo que tú vas a quedar de primera yo creo que en el 99% de los casos bueno, es que ella
1: probablemente hubiera ganado si no hubiera sido por esa guadonada y de los vidrios que explotaron bueno,
0: es que esa fue otra cuestión que fue pura estupidez pues que es que ja, pasan la cuestión esa del puente de, de pedazos
1: de vidrio vidrio templado y vidrio normal
0: y de repente explotan todo el vidrio y <risa> apuñalan a los últimos tres participantes que es que, ajá, pajugo y si tú llegabas y matabas a los tres participantes por error, ¿qué pasaba, ese huevo? Bueno, es que, es como te digo, o sea, hay
1: varias cosas de la serie que es más como espectáculo que otra bueno, vaina, pues. Ese
0: plano fue súper cool y tal, sí, eso, sí. en cámara lenta que se cortan todos. Pero dije que, ah, huevo, o sea, eso tú lo habrás hecho para tener esa escena toda cool de los dos personajes estos matándose, jugándose el juego del calamar. Pero eso, pues, o sea, era demasiado estúpido, ¿por qué harías eso? Bueno, es que eso es a lo que me refiero con
1: algunos problemas de esta serie. O sea, no es una serie perfecta en lo absoluto, pues. No es y que... No, marico, o sea... Todo es perfecto. No tiene ningún error de guión. O sea, todo lleva a es que otra la, cosa.
0: La única serie sí se llama Breaking Bad.
1: Sí, bueno. Pero, o sea... ¿Quién coño está buscando perfección en nada? O sea, eso es como también una idea medio estúpida. La gente que se pone así que... Bueno, la película me encantó, me hizo llorar, eh, es lo mejor que he visto que si en todo el año, pero eh, no tiene como mucho sentido, ¿verdad? Esta decisión que tomó este otro tipo aquí y este plano como que no me gustó, o sea, no me gustó el uso de la música, entonces es un 7 10. o sea, que eso ha pasado mucho, yo me he dado cuenta en mi corta carrera como crítico de cine, o sea, cuando tenía que hacer, que estos son como más comentarios de la película, pero... Y de las series. Pero cuando ya tenía que hacer una reseña y darle un puntaje, era muy gracioso porque había películas que uno de verdad le encantaron. Ponte, de, de Revenant, Birdman. Y uno se ponía a hacer la reseña y era como que... Ok, ¿qué mierda puedo hablar de esta película? Como para no decir que es perfecta y ya, pues. porque si no, no tendría una reseña.
0: Sí tendría, sí tendría. Porque yo hice una reseña de The Revenant y le di 10 de 10, mi bro. Porque Alejandro González Iñárritu es el mejor director de cine de todo el mundo superior a todo este grupo de coreanos malditos.
1: Vámonos, pues. <ríe> <ríe> ya, ya. Pero respecto... <ríe> respecto a... Ya para cerrar con esa idea que tenía de la competitividad, sí me pareció interesante el hecho de que el personaje principal, de alguna forma también ofrece como una alternativa y posible solución a ese problema. Que si tú te das cuenta, son como dos perspectivas que difieren. La del tipo de lentes y la del protagonista, pues, que eran que si los amigos. Y que al final tienen que combatir hasta la muerte, pues. Y es como que esas perspectivas difieren porque el director dice que, como ya mencioné antes, la diferencia es que aquí no, es un, no hay ganadores en este juego, sino que son todos perdedores. Pero él también dice que aquí unos jugadores ayudan a que los otros asciendan. Y eso se ve clarísimo en el del vidrio templado, pues. Si fuera un solo jugador, no existe un juego, pues. Literalmente. dicho se equivoque ya y se murió. Pero es muy interesante ese episodio porque también demuestra como que esa dualidad, pues, esas perspectivas. Que es y que, bueno, el otro carajo los ayudó como a cruzar cinco vidrios porque dicho trabajó en una fábrica de vidrios. Y entonces como el bicho no reconocía muy bien cuál era, o sea, que el vidrio y vaina, el tipo va y lo mata pues. Y que sí, bueno, mámalo. O sea, no teníamos tiempo, hice lo que tenía que hacer para ganar. Y es como que, hijo de puta, o sea, <ríe> eres un maldito.
0: Ese serías tú, mírate los lentes que estás usando ahorita, ¿no?
1: O sea, ese... De... Cambio, yo soy
0: como el protagonista que tengo una visión mm. perfecta de 2020.
1: Ese tipo demuestra como que esa idea errónea de la competitividad pues que es y que no, o sea, para ganar, tienen que haber perdedores. O sea, si yo quiero ganar en la sociedad, tengo que pasar sobre las otras personas. O sea, tengo que hacer sacrificios, tengo que hacer cosas. Bueno, o sea, que, ajá. Lo de Ali fue horrible, pues, lo que pasó eh, en el episodio de las canicas. Pero en el día a día, pasan de cosas así de ese estilo. No, o sea, eso, pues, todos los días, pasan cosas así de que es y que, bueno, este tipo traicionó a este otro para quedarse, qué sé yo, con su empresa, con su emprendimiento, con no sé qué vaina, y hace que la familia del tipo quede en la pobreza, o sea, traiciones de todo tipo, esas cosas ocurren muy a menudo, y creo que esas dos perspectivas, pues la del protagonista y la de los lentes es interesante, porque la del protagonista es más bien una perspectiva de que, bueno, ok, si sí estamos haciendo un ton de mierdas para sobrevivir, pero al menos yo apoyo el hecho de que, coño, toda esta gente, o sea, yo estoy aquí gracias al sacrificio de muchísimas personas, pues. No es y que no, sí, o sea, yo estoy ganando el juego, pero soy el más arrecho.
0: Yo soy como el personaje de Ned Stark en Game of Thrones, que hay una parte en la primera temporada de Game of Thrones, Nert. que el personaje de Varys le dice a <ríe> Ned Stark, que mira, yo te puedo sacar de esta celda y así no te van a tener que ejecutar ni nada, y este Ned Stark está ahí que... Eh. Yo no le doy tanto valor a mi propia vida para hacer un montón de cuestiones locas y traicionar a tal y uh, tal y tal Sócrates. para sobrevivir. pues. O sea, si me van a matar, que me maten y ya. Y yo creo que yo hubiera estado así en el de las canicas. Y que bueno, si este juego es así, ¿qué coño? O sea, Tú no
1: hubieras pasado el primero. Y que, ya uh, weón. Bueno. Yo,
0: lo que hubiera estado en esa situación de las canicas, y que, bueno, que me maten y ya, porque esto sí... <ríe> o sea, <ríe> si verdad. los tipos son así de malditos, yo no voy a estar por media hora jugando así todo intenso un juego de canicas como un estúpido cuando es y que eso. Yo haría lo que hizo la chica sexy esa con la norcoreana. Que dice, que, bueno, vamos a conversar de la vida y como tú tienes tal y tal y tal plan de vida, bueno, simplemente yo te, no sé, me sacrifico entre comillas por ti, porque qué carajo, o sea, tampoco es que me van a torturar, pues, si solo me van a meter un tiro en la cabeza yo no voy a valorar exageradamente así tanto mi propia vida para pasar por todo ese infierno como hizo el maldito estúpido, es el del de los lentes, traicionaste a Ali, mataste a un montón de gente, hiciste toda esa vaina que te convertiste que si en el personaje más maldito de toda la historia, de toda la serie coreana, ¿para qué? para nada porque al final perdiste como un huevón y ya bueno y
1: eso es, es como irónico el hecho de que él ya se iba a suicidar antes de la vaina igual se termina suicidando durante el juego pues o sea que es como interesante porque al final tampoco cambiaron muchísimo las cosas o sea ajá, el tipo ahora es millonario, el otro bicho y tal pero a la larga tampoco es que hubo un cambio, pues o sea así como se mantiene la serie ese es como lo interesante de todo el hecho pues que el tipo, el protagonista ya al final estaba como marico vamos a dejar esto así o sea, ya... Eso yo
0: tampoco lo entendí cuando en el último juego ese del calamar, el tipo y que, ok, venciste al otro enfermo, ahora tú puedes ganar y, bueno, si ganas, no sé, o sea, lo matan, etc. Pero, ajá, sí, weón, o sea, eso sí me pareció súper fuera de lugar, porque, bueno, yo creo que incluso ese mismo personaje, luego de que sufrió tanto y que eso, pues, o sea, que la promesa que le hizo a la norcoreana de que él iba a cuidar de su hermano, sin embargo, al final y queda, ah, no, bueno, no importa. O sea, renuncio al dinero y me voy con este maldito psicópata a la vida cotidiana. Yo que sí que creo, yo mentira, creo, que, ¿no?
1: creo que sí tuvo sentido en cuanto al personaje. No tuvo, no, no, tuvo. no No, ya va, ya va. Sí tuvo sentido en cuanto al personaje, este pero no en cuanto a la historia. Eso no, iba, eso, no, ah, eso no iba a pasar porque obviamente la historia no se iba a acabar. Así que, no, sí, volvieron. O sea...
0: Pudo haber pasado, pero yo creo nah. que para el propio personaje él nunca hubiera hecho eso porque bueno, si significó para él tanto la muerte de la otra tipa que fue solo por el hijo de puta este que le cortó el cuello, si significó tanto eso para él y que le prometió que iba a cuidar de su hermano pequeño... El tipo yo creo que nunca en la vida hubiera renunciado al dinero en el último segundo. Yo creo, eso me pareció
1: un poco ridículo. Yo creo que era más bien una decisión irracional que él estaba tomando y no era ahí que... De
0: bola es que irracional, pero la, pero la cuestión es y que no. Bueno,
1: o sea, y que yo sí veía que tenía da sentido. Da igual pues.
0: O sea, si es irracional es que no tiene sentido. No, no, o sea, no. O sea, si, si él tomó esa decisión irracional en ese punto...
1: Ok, ajá, bueno, pudo... No, no la decisión como tal, o sea, sí tenía sentido... Pudo
0: haber sido por cualquier razón, pero el punto es, y que bueno, eso... En una situación así, en cualquier situación de todo el juego, pudo haber tenido sentido que tú tomes cualquier decisión irracional que se te ocurra, pero dentro de la serie eso queda súper estúpido. Pues, y que no, bueno, él tomó la decisión irracional de, no sé, de, de partir la galleta esa del segundo juego y que lo mataran porque sí. O sea... Que, bueno, ok... Pero eso en una historia dramática, cuando sale una decisión irracional de, de la nada, que no cuadra pues, o sea, con el resto del conjunto de, de decisiones que ha tomado, por eso es que queda totalmente fuera de lugar. Pues.
1: Bueno, es que eso es lo que yo quería decir. Pues sí tiene sentido que el personaje diga eso, porque al final no era un tipo random ahí el que hizo todo eso. Pues era casi que su amigo de la infancia. Que vio convertirse en un monstruo y que es, o sea, el tipo ya está hasta ese punto como, no, Marico, o sea, vamos, o sea, incluso él no sabía que ese tipo le estaba persiguiendo la policía y que estaba ah. a punto de suicidarse antes, pues Yo eso lo sabemos nosotros.
0: ¿Aceptaría eso si el tipo, eso, cuando está cruzando la cancha, como que se hubiera volteado, lo hubiera visto él en el piso y al guardia así con la pistola y tal? Y lo hubiera pensado dos veces y que, hmm, coño, o sea, voy a dejar a mi amigo de la infancia atrás y tal, pero el hecho de que él eso se haya volteado y que haya dicho y que, ¿sabes qué? Quiero terminar el juego y la única razón por la que no pasó fue porque el otro se suicidó. Esa parte yo la vi como que muy melodramática para ser cierta, pues porque es que, ah, ajá, sí, weón. O sea, tú prefieres irte con este maldito enfermo que has asesinado a todos los personajes, mató a Lee, mató al del vidrio mató norcoreana la norcoreana y, lo, y estuvo a punto de matarte a ti hace cinco segundos y pero no el, el tipo tomó una decisión así así tipo de Jesucristo
1: bueno claro que,
0: que, que, que yo que eso nunca hubiera es que, pasado en la historia ¿no?
1: pero es lo que te digo o sea para mí sí tiene sentido que el tipo haya pensado así porque ya va pero déjame decir una cosa porque... es pensarlo
0: otra cosa es hacerlo hasta el punto que ah. casi se hizo realidad y
1: no lo porque, hizo. o sea, él no sabía que el tipo había engañado a alguien así. Ay, eso que él importó. Ya va, pero... <ríe> o sea, sí tiene sentido porque yo no veía que el personaje... O sea, son como esas cosas irracionales que dice la persona, pero que en el fondo es como que, Marico, tú sabes que esto no se va a acabar así, pues, que el tipo se va a suicidar. O sea, que ya después de todo lo ¿Cómo que ha pasado... Iba a saber eso? Sí, o sea, después de todo lo que ha pasado, tú crees que va el otro... Sí, sí, marico. O sea, simplemente me convertí en un monstruo, maté un montón de gente, pero todo volver a la normalidad era más bien como un intento de, de evitar lo inevitable, pues. Y por eso es que a mí sí me pareció como potente eso que pasó, porque es como que verga. O sea, el tipo incluso ya hasta el final estaba como que, marico, ya voy a ganar, o sea, ya voy a lograrlo pero se siente tan mal esta victoria, porque eso, acaba de morir la norcoreana, pero voy a matar a mi mejor es muy amigo. Es distinto
0: bueno. que tú pienses eso, que tú lo hagas, pues, o sea, yo... ¿Mm? Por eso que lo entendería si sí, el tipo de eso se voltea cuando está a punto de cruzar y ve al amigo y como que duda y tal, pero al punto de que él esté a punto de abandonar y de renunciar a todo eso... ...luego de que el tipo también se convirtió así en maldito... ...cuando se, cuando se quiso aprovechar del viejo ese... ...es que bueno, eso es imposible que... ...hubiera pasado de la forma en que pasó... ...o sea, porque no es tanto que él lo hubiera... ...considerado, porque tú puedes considerar lo que tú quieras pues... ...pero el hecho de que el tipo eso pues... ...caminó hacia él, le ofreció la mano... ...dijo que no, la regla dice que... ...si es la mayoría, entonces tienen que, termi que terminar el juego el hecho de que pasara todo eso o sea yo viéndolo yo, que qué estupidez ¿cómo? eso nunca hubiera pasado en toda la historia sobre todo eso pues ya al final de todo el juego con la promesa de eso y que el maldito eso no solo hizo lo de Ali el tipo vio como empujó al del vidrio sangre fría 100% y mató a la norcoreana sangre fría 200% pues el el tipo ya estaba claro que este tipo era un súper maldito y que estuvo a punto de matarlo él y todo bueno, a mí, no, a mí siempre no, me da risa pues. a
1: mí siempre me da risa en las películas cuando, eso pues o sea, hay como una pelea y las dos personas dan o sea, hacen golpes y dan movimientos que literalmente, o sea, si la otra persona no se quita, no lo bloquea, lo mata y eso siempre me da risa en las películas cuando es y que se caen a coñazos así, pero o sea que si con cuchillos pues, que cualquier movimiento en falso mata al otro pero después de la pelea es y que, no amigo Podemos volver a la paz y que paz, ¿no? todo Porque esto eh... eso siempre da un poco, o sea, para mí es demasiado gracioso.
0: Porque si tú ves cómo se grabó esa pelea, parecía la pelea final de, de Revenant, cuando están esos los dos <risa> personajes así que ya no tienen nada, sino se caen a golpes así, o sea, con manos limpias y tal. Así, pero para matarse y se muerden y se hacen todo tipo de golpe de, bajo y tal. tipo
1: lo apuñala, no, la pierna, la mano. Ya
0: cuando llega hasta ese punto se hacía, bueno, si nos vamos por decisiones irracionales, ¿cuál sería la decisión como que más instintiva, totalmente alejada de la razón que tú podías tomar ahí? Tomar el cuchillo y matarlo así, pero de forma súper cruel. Porque eso, tú, no sé, con la adrenalina al 100%, y con lo que le hizo a la norcoreana y tal. Ese tipo se merecía eso y más, pues. Por eso es que ese final yo lo veo así como que más de moraleja, pues. Así como que para el público y que... Bueno, para que te caiga todavía mejor el protagonista. Porque el tipo rechazó 40 millones de dólares como si nada. Luego de haber matado un poco de gente. Pues no, no, no... O sea, yo, que... yo, yo creo que fue que para eso existió, pues. Para que veas y que este personaje se diferencia completamente de todos los demás y por eso sobrevivió. Cuando es mentira que se diferencia tanto, pues, o sea, porque el punto es que todos están dispuestos a hacer totalmente lo que sea para sobrevivir. Y que, bueno, varía, depende de la persona que sea. Pero eso, pues, o sea, si tratan de continuar la historia, pues ya cuando el tipo pasó por todo ese trauma y que tiene a este viejo, pues, o sea, sigue... Ten, eh, existiendo el misterio de qué fue lo que eh, convenció al, al viejo este de hacer todo lo que hizo. Ese podría ser una buena idea para una secuela, pero eso o sea Yo creo que ajá, potencialmente podría hacer una secuela excelente sobre esta serie, que ya la serie en sí bueno, fue excelente. Podría expandirla de una manera eh, muy interesante, sobre todo si eso puede ser el tipo que controló todo este proceso también estaba eh, va a estar involucrado en la secuela pero la cuestión es que en el mundo de las series coreanas yo creo que si tú comienzas ese patrón de que el hecho de que tenga mucho éxito o sea si las series coreanas cada vez más se vuelve más exitosa entonces eso va a estar pasando todo el tiempo pues y que no bueno esta serie tuvo mucho éxito ponte crash landing on you entonces, bueno, tiene sentido que hagan un, una secuela y si esa tiene éxito, otra secuela. Y así se crea un círculo vicioso que va a durar para siempre y que va a pasar como a la serie de los Estados Unidos. Que son y que bueno, hasta que deje de hacer dinero, puede llegar eso, pues como Big Bang Theory, que si 12 temporadas o que si la de Grey's Anatomy que lleva 18 temporadas. O sea, yo creo que ese es el peligro. De que si hacen una secuela, o sea, si rompen el modelo a que ya estamos acostumbrados los que vemos series coreanas todo el tiempo, puede pasar por eso mismo. Pues, y, yo, y yo creo que ya puede ser el momento en que te regodees por decir eso de que las series coreanas podrían volverse mainstream en cualquier momento.
1: Yo lo que creo es que quizás, o sea, viendo un poco cómo se desarrolló esta serie, los K-Drama todavía no se han vuelto mainstream 100%, pues, o sea, están ahí, están como en un 80. Pero ya hablamos de que esta es más bien como una película coreana. O sea, y ya las películas coreanas sí se volvieron mainstream 100%, pues ahorita están estrenando aquí en el cine local, están estrenando una película de terror coreana como si eso fuera cualquier película de terror de Estados Unidos. O sea, no es y que, wow, una película coreana, ¿qué es eso? Qué locura. Es lo más normal del mundo. Y yo creo que eso va a pasar también con los K-Drama, como demuestra el, el éxito que ha tenido Squid Game. Pues eso yo lo hablé en el episodio que le dedicamos a los K-Drama como género, podríamos decirlo. Yo hablé de que para mí eso es lo que tiene más eh, posibilidad de volverse viral, de volverse mainstream. Sin embargo, eso es lo que digo. Pues o sea, lo importante es que no pierdan como de esa esencia. Que mucha gente puede decir que es como eh, un problema una falla, un cliché pero para mí en verdad no lo es pues o sea uno también tiene que saber que hay distintas formas de hacer las cosas pues o sea no todo tiene que ser, claro es que por eso es que te digo que yo apoyo incluso esas inconsistencias que más o menos podría tener la serie porque también aportan como que al estilo pues de la trama en, en general o sea, porque hay veces que uno diría como, bueno, tendría más sentido si pasara esto en verdad, pero no sería la serie. O sea, sería ya otra cosa. Es como cuando fuimos a ver que si Los Vengadores, la de Endgame, no mentira, la de Infinity War, y uno de los panas con la que lo vimos está ahí wow, qué recho o sea este fue el final Thanos mató a todos los Vengadores y ya y listo eh, sí weón y que van a
0: dejar de hacer como 10 películas solo porque Thanos los mató
1: sí qué alternativo está este final o sea lo que rompe con todas las convenciones y es como bueno marico sí estaría interesante pero no sería los Vengadores pues sería una vaina ahí alternativa que le gustaría que sea 10 personas pues es que ese ha sido el problema con muchos de los otros eh, shows así de sobrevivencia, esos que mencioné que sí, creo que se llama Alice in Borderland, algo así. Ese, Battle Royale y otras cosas de ese estilo que, ok, son muy buenos, ¿no? Le gustan es más bien como a un grupo en específico, pero no son mainstream. Pues no es que le va a gustar a todo el mundo porque son como más complicados. El mismo Battle Royale es súper bueno. Pero claro, ya que sean puros personas de secundaria matándose los unos a los otros, así. Bueno, y este sí, coño.
0: Este mismo yo creo que no lo volvería a ver y que yo no estaría así como que recomendándoselo a todo el mundo.
1: ¿Qué como, pasa, maldito?
0: <ríe> como yo haría con otros dramas coreanos, que sí se los he recomendado a todo el mundo porque este es demasiado violento, pues. O sea, tú no podrías y que, mira, tu primo que si de 12 años ve esta serie porque, no sé, te, te vas a traumarse, te va a explotar la mente. Si ves esta serie, sí que eso, pues, desde el primer capítulo es una masacre cada capítulo. Y es como más serio, pues. O sea, eso también
1: es muy gracioso de los otros K-Drama que nos gustan y de los que hemos hablado aquí en el podcast, que los otros son como gafitos. Son ligeros, pues. O sea, tienen partes que son súper estúpidas, pues, que tú no podrías poner eso en una serie así de HBO porque literalmente todos estarían y que, marico, ¿qué es esto? O sea,
0: no tiene ningún sentido. Porque es todo así <risa> chis pues, o sea, todo cursi. Sí. Pero es gracioso pues. Pero eso, o sea, yo con la violencia así, que bueno, la gente puede decir y que no, es, eso ya se ha, se ha comprobado que la violencia no ejerce ningún tipo de influencia en los jóvenes que ponte, que juegan que si sí, videojuegos todos los días. Pero hace mucho tiempo eso, yo vi un video de esta página que se, que se llama Cracked, en donde dos personajes ahí como que dialogaban sobre que, ah, ok, eso es verdad, pues, o sea, se han hecho como mil millones de estudios de que si tú juegas videojuegos así que si Call of Duty, eh, GTA y toda esa cuestión, eso no te lleva a ti a ser violento, pero de ninguna forma, pues, ya se ha probado eso hasta el cansancio. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando los juegos sean tan realistas eso? Pues que yo matando a un personaje del juego, eh, sea casi que la misma imagen como si pasara eso en la vía real, pues, o sea, ponte, no sé qué, si tú, tú tienes que si un VR y estás viendo así el juego, y cuando matas al tipo es como si mataras a alguien a, en la vía real, o sea, es exactamente la misma experiencia visual. O sea, cuando llegue ese día, que no creo que estemos muy lejos, va, llega un punto que eso, obviamente, que si te va a afectar a ti psicológicamente, ¿no? Y yo creo que pasa algo parecido con esta serie. Pues, o sea, si es tan violenta así, tú dirás y que, ah bueno, claro, es violencia, pero es ficticia, ¿no? Pero yo con esta serie yo estaba y que ok, si es una serie coreana, yo preferiría también como que no fuera tan violenta, porque eso, pues, eh, se aleja de cuál es el estándar el, el de las series coreanas, que es así como que todo family friendly y tal, toda esta cuestión, cuando esta es yo creo que la serie más violenta, Obviamente, por la naturaleza de la serie, cuál es el objetivo y cómo está hecho y tal. Pero eso, pues, o sea, yo preferiría como eso, como en la película esa de Perchan Google, de Sympathy for Mr. Vengeance, que llega un punto que es y que, ay, ¿por qué me estás mo mostrando tanta muerte? Bueno, o sea, no... Narrativamente, no es como que significativo. O sea, en esta sí, porque ese es el punto de toda la serie, pues, o sea, como que muerte sin sentido, sí. Pero llega un punto de eso, pues, que tú dices y que, ok... Esto es como que muy subido de tono así y yo no quisiera verlo otra vez porque primero, que ya no tengo el valor de shock, pues o sea, ya sé exactamente qué va a pasar. Y segundo, llega un punto de eso, pues que ver tanta muerte así repetitivo, yo creo que la serie también hace una especie de metáfora para que tú seas como que cómplice en toda la cuestión, como lo eran la gente que iba que si para el Coliseo, pues en los tiempos antiguos. Porque eso, o sea, yo creo que uno de los elementos principales de la serie, que no se dice así muy públicamente, es que tú como espectador, el hecho de que tú disfrutes ver esta serie, así que en, en esencia es una serie sádica, sádica en el sentido de que tú estás como que entreteniéndote con el sufrimiento de otras personas, personas ficticias, pues, pero en el sentido de que tú eres espe espectador de eso. Y que es que si la serie más popular, por lo menos de todo el año, por seguro, es la serie más popular de todo el 2021. Y tú como espectador de la serie, ocupas el mismo lugar que ocupan estos trillonarios con las máscaras esas de, de oso, de león, de ciervo y toda esa cuestión.
1: Claro, lo, o sea, lo que hablábamos en el episodio de cine de guerra, cine antiguerra, que sí, o sea, ajá,
0: te ponen es entretenido, a ti pues. A ocupar ese sitio, pues, o sea, tú con ese sadismo, pues, o sea, de la gente matándose y tal, a ti te parece muy feo y eso, pero sin embargo seguiste viendo la serie, ¿no? Y la disfrutaste y nosotros la estamos conversando aquí y escuchaste esto, o sea, yo, yo creo que la serie eso, pues, lo hace a uno cómplice, por eso es que en, en cierto sentido, quizá metafórico, es una crítica también, pues, al hecho de que uno ve violencia así y que tú eso, pues, o sea, eres cómplice de todo el sistema porque tuviste que la serie era súper mega hiper violenta como entretenimiento pero tú seguiste viéndolas hasta el final y en mi caso eso le hiciste una reseña y un montón de gente la vio y toda esa cuestión creo que eso también como que te pone el espejo así enfrente para que tú digas y que ah yo digo que estos tipos trillonarios son muy malditos por crear ese juego y ponerse a apostar sobre quién va a sobrevivir pero en cuanto a ficción todos nosotros como que en cierto sentido interpretamos ese papel pues bueno, es
1: que por algo existe una versión del juego del calamar en Roblox, que es esta vaina que es tipo Minecraft. Por algo la gente le encantan estos juegos y se pone a jugarlo así, tipo un juego de... un videojuego, pues, del juego del calamar. Que eso es como lo más irónico y gracioso de la cosa. Es horrible, pero también es burda de entretenido y a todo el mundo le gustaría, o sea, por algo también se volvió viral el hacer la galletica. El hacer ese reto de que, que ay sí, no te muevas el, eso, red light, green light.
0: Por eso es que tampoco es que uno puede decir que 100% y que no, esos trillonarios son unos malditos y tal. Y que bueno, hay un capítulo de Hardcore History que es sobre eso, pues sobre el momento de la historia en que la gente disfrutaba y le parecían entretenidas las ejecuciones públicas. Y que eso era hasta el siglo XIX y tal, que la gente para ver una ejecución pública en París era como ir para el estadio. pues O sea, la gente rentaba un cuarto en donde tú pudieras ver desde la ventana lo más cerca posible. No solo como lo mataban, sino que lo iban a torturar antes. Pero torturar de la forma eso más sádica que se te ocurra. Si eso existía hasta el siglo XIX y si existen eso cosas como el Coliseo, en donde iba todo tipo de gente a presenciar los actos más sádicos y más violentos de todo el mundo, o sea, el ser humano en, ponte, ponte, no sé, en 150 años no pudo haber cambiado tanto para que a ti te parezca eso, verlo en la vida real como tal, que te parezca asqueroso. pues Por eso es que yo creo que tampoco es que se puede juzgar así tan fuertemente a todos esos malditos trillonarios, ni al viejo ese que hizo okay. el juego porque en todos nosotros hay como que ese morbo y que es, yo quiero ver cómo matan a este tipo pues quiero ver si este sobrevive o si el gladiador este mata al león o si se lo come el oso o sea, eso existe en todos nosotros pero yo creo que hay gente que como que trata de hacerse el civilizado así como que no, yo en realidad no yo bueno. nunca disfrutaría eso en la vida real yo lo disfruto porque es una serie de televisión pero como yo soy una buena persona, en la vida real yo me sentiría asqueado. O sea, yo creo que eso no es verdad. Es que ese es el tema. Yo creo que ellos son unos malditos,
1: pero nosotros también. <ríe> o sea, no es nada más y que no, sí. Eh, que es muchas veces como yo he visto esas críticas. Los ricos, las élites, no sé qué vaina, son los de puta. Pero si a cualquiera de nosotros nos dan el chance y nos ofrecieran la oportunidad de tomar su posición, lo haríamos con la mayor felicidad del mundo. Puede es que ser la gran hipocresía. que te
0: pasen un link y que, mira, están haciendo un juego del calamar en la vía real y te mandan el link de bolas que, que tú le das clic, ¿no? O sea, yo estoy 100% seguro que por lo menos yo le doy y que, uh, O sea, que te, te, te pasan un link así que sí por WhatsApp. Y que, mira, Pablo, aquí está el link y es la vaina exactamente igual. Es el juego del calamar. Todo es exactamente lo mismo con gente real. Eh, así en, en, en vivo y todo, es un live stream que está que si, en, que si en Twitch, yo por lo menos cinco minutos lo veo para ver qué tal, obviamente, sí, sí, sí. por eso es que uno, eh, yo creo que la serie de eso pues también tiene el plan maligno así de hacerte cómplice de todo el proceso, aunque sea ficción, para que tú también te des cuenta y que bueno, es que no son estos tipos que son trillonarios y ya, sino que es que tú, coño, también tienes ese impulso en ti que eso, yo estoy convencido de eso. Si a ti te pasan el link y que, mira, aquí está el juego del calamar, es como la serie, pero en la, en la vía real, yo creo que por lo menos, no sé, el 70 o el 80% de la gente que vio la serie le da click. Bueno, es que es como todo el tema
1: de lo que es la guerra, pues la guerra en el cine. Que todas las películas de guerra, de alguna forma, como que glamurizan un poco... O la guerra, porque es como que el bien contra el mal, pues, y en esta misma serie no es tan así, porque es como una crítica a eso, pues, no es que uno esté que, ah, mira, el protagonista es una lacra, o sea, de hecho tiene unas habilidades que, no joda, vio que la luz pegaba de este ángulo y dio un salto triple mortal y listo, o sea, de hecho lo logró que, creo que se burlan de eso y todo con el personaje este que, dice que, no, el chance es uno entre 36.000 tal, y lanza como tres pasos así sin caer y se da la mierda. O sea, creo que eso es incluso como una crítica a ese heroísmo. Y sí, o sea, de alguna forma que te lo presenten de una manera tan cool, o sea, de que los juegos estén tan bien hechos, los sets, los personajes, crea como que esa ironía en todos nosotros, pues, que es una mierda eso del juego del calamar pero yo creo que más de una persona estaría dispuesto a jugarlo y muchísimas más personas estarían dispuestos a verlo y a estar así que sí, que arrecho. O sea, por algo han salido como 10 videojuegos en dos semanas.
0: Yo lo vería. Yo lo admito, yo lo vería. Si me pasan el link, yo le doy click y así escondido. Y qué mierda, mira este, este se va a morir, coño. Sería que sí. Si el streaming más visto de toda la historia. Lo juro. O sea, eso... eso, eso, eso es indiscutible, así que bueno, amigos si disfrutaron de este capítulo bueno la idea también con el podcast es eso pues que la gente descubra que las series coreanas son superiores a las series de los Estados Unidos de América, sobre todo por esa razón pues, por la que son la historia, sí, la única razón por la que el juego del calamar es capaz de de repente matar un montón de personajes principales en el capítulo de las canicas, es por eso pues porque te obliga el formato a que tú tengas que lanzar la historia así completica rápido. No es como que, que, bueno, primera temporada, vamos a ver si él acepta la tarjeta y si llama. Segunda temporada, vamos a ver si en el tercer juego... O sea, si fuera una serie así de los Estados Unidos, sería así paso por paso para que tú termines viendo como un huevón como 10 temporadas.
1: Sí, que están como incluso diseñadas como que, ok, ajá, está la historia, están los personajes, pero nuestro objetivo es que la gente consuma esto el mayor tiempo posible o sea, más contenido, más contenido, más contenido que ya llega un punto que no es que la serie mata a los personajes sino que los mismos actores dicen como que marico ya, o sea, mátenlo estoy más la o sea, no quiero seguir interpretando a este personaje hasta pasó incluso yo iría con Marvel o sea, ok, ya ellos tenían ese plan de que todo iba a llevar a su conclusión pero los actores dijeron como que yo firmo un contrato por cinco películas o sea y uno mismo ya sabía, marico, ya, o sea, él ya, esta es su última película, juro va a morir.
0: Eh, Iron Man 4. Vamos sí, a ver o sea, qué pasó con Tony Stark después de, de Endgame. Y que ya todos, y que bueno, si sacaran esa película, ya no me importa porque el tipo ya derrotó al villano más poderoso del mundo.
1: Sí, o sea, llega un punto que ya hasta los mismos actores están como que, ya, marico, o sea, déjalo morir. O sea, demasiado. Y que al final crear una conclusión satisfactoria es que si el trabajo más difícil de todos porque se metieron un enredo demasiado grande o sea.
0: pero la idea es esa si ustedes están escuchando esto déjenme decirles que hay muchísimos dramas coreanos que son mucho mejores que el juego del calamar eso no quiere decir que el juego del calamar sea malo, sino que las series coreanas son tan buenas que yo les puedo nombrar así express 5 que son mejores que esta Mulors es
1: mejor Juan, que es distinto
0: Crash Landing on You It's Okay to Not Be Okay y vamos a meterle ahí Startup. Yo les puedo decir que esas cinco son mejores que esta. Ustedes pueden confirmarlo.
1: Bueno, claro, bueno.
0: No hables. Usted, <ríe> no. Usted, claro que sí. Ustedes pueden confirmarlo por ustedes mismos. O sea, yo creo que el piloto de Startup es, es mejor no, que, no. que esta serie. Pablo, es que es un inculto y no sabe nada. No, no, Pero eso, pues, o sea, yo les di ya a Express cuáles son mejores que esta. Deben existir incluso más todavía que yo no he visto que son mejores, pues. Porque tampoco es que yo he visto 100 series coreanas. Así que amigos, ya saben, métanse ahí, tiquitín. Pueden verlos en Netflix, si no pueden verlos en esta página que se llama Kiss Asian, en donde lo pueden streamear ahí cuando no están en Netflix. Y en general, bueno, eso, sean felices con sus vidas y si les llega una tarjeta de esa de El juego del calamar, no llamen, sino que simplemente suicídense ya. Gracias por escuchar los padres del cine.